0: Son as oito da tarde, vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do mes, de, do mes de xullo. Saudar as persoas presentes nesta sala e a todas as persoas que nos escuitan a través da radio municipal. Procedemos que a parte resolutiva do orden do día, primeiro punto, aprobación se procede ao borrador das actas das sesións anteriores, números 4 e 5, de 26 de maio e 30 de xullo, respectivamente. Algúna alegación, aprobación da acta do 26 de maio Non hai alegacións, procedemos a votación da mesma, votos a favor Unánime dos presentes E agora vamos coa segunda de 30 de xuño de 2022 Algúna alegación, aprobación desta acta Procedemos entonces a votación, votos a favor Unánime corporativos Quedan, polo tanto, ambas as dúas actas aprobadas Punto número 2 Toma de posesión de Alejandro Manuel Carrera A vista da credencial remitida pola Xunta Electoral Central Toda vez que este pois non está presente Se entende que renuncia de forma tácita A tomar posesión neste pleno Pasamos ao punto número 3 Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda Patrimonio e Patrimonio Persoal, favoreo a proposta de Conceder a Lega de Facenda, de data 18 de julio de 2022, relativa a establecer o límite máximo de gasto non financiero nos orzamentos iniciais do 2022 e a aprobación inicial do proxeto de orzamento municipal do Concello para o exercicio 2022, le aproposta a proposta Secretaria Municipal.
1: A Comisión Informativa de Contas Facenda Patrimonio Personal, en sesión ordinaria do 21 de xullo de 2022, intitaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Confeccionado o proxecto de presuposto para o exercicio de 2022, con todos os documentos que se relacionan no índice e emitido informe polo Departamento de Intervención, presentase a a do seguinte acordo. Primeiro, establecer como límite máximo de gasto non financiero nos orzamentos iniciais do 2022 a cantidade de 10.108.522,58 euros, de acordo co disposto no artigo 30 da Lei Orgánica 2 2.012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera. Segundo, aprobar inicialmente o proxecto de presuposto desta entidade para o ano 2022 que tanto en ingresos como en gastos a contía de 10.109.127,03 euros Terceiro, aprobación das bases de execución do orzamento nos termos en que se redactaron Cuarto, aprobación do cadro de persoal dos postos de traballo reservados a funcionarios e persoal laboral Quinto, que se expoña ao público polo prazo de 15 días hábiles a efectos de reclamacións conforme ao preceptuado no artigo 169 do texto refundido da Lei de Facendas Locais Sexto, que no suposto de non presentarse reclamación se considerará definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia de tabuleiro de anuncios deste Concello xuntamente co cadro de persoal. Segundo, dispón o artigo 169 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. En outro caso, procederase de acordo co previsto no artigo 169.1 ...lo se ha mencionado texto refundido de la Ley de Facendas Locais... ...sétimo, que de acuerdo con el artículo 169... ...de texto refundido de la Ley de Facendas Locais... ...se remita copia copiar el orzamento definitivamente aprobado... ...a Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
0: Tiene palabra la consejera Ley de Facendas.
2: Buenas tardes a todos los presentes... ...y a los que nos escuchan a través de la Radio Municipal de Tui. Hoy se trae a aprobación los presupuestos para el ejercicio 2022... Gran parte de los motivos de la tardanza de la elaboración de los presupuestos responden en gran medida a las circunstancias excepcionales que hemos vivido todos a lo largo de estos dos últimos años, que afectó no solo al funcionamiento normal de las Administraciones públicas, sino también que ha afectado al ámbito privado. También eh, otro motivo de las tardanzas es la renovación de la plaza de intervención y a los problemas técnicos ocasionados por el cambio del programa contable que también han repercutido a la hora de presentar en tiempo y forma el cierre del ejercicio tal y como recogen los propios informes de la interventora, añadiendo además la compleja tramitación de subvenciones que en estos momentos el Consejo de Tui está llevando adelante con cargo a fondos europeos que hacen que los departamentos, en especial el departamento de intervención, empleen gran parte de su tiempo en la gestión de los mismos. En el expediente obra toda la documentación necesaria para su aprobación y ha el cumplimiento de los requisitos legales y contables que permiten sacrar adelante unos presupuestos equilibrados por un importe de 10 de 10.090.117,11 .000 euros. En relación a los ingresos, cabe destacar que, con respecto a los presupuestos anteriores, se incrementan en torno a un 7,38% tomándose como referencia una media de los ingresos de los tres ejercicios anteriores, aplicando el criterio de prudencia y teniendo en cuenta que en esos años hemos estado afectados por una pandemia, con lo cual ha quedado suspendido el límite de gasto. El capítulo 4 de transferencias corrientes en materia de ingresos, el incremento se debe eh, al aumento en los fondos de participación del Estado y al aumento de la partida de la subvención del servicio de asistencia a domicilio por parte de la Junta de Galicia, que pasa de establecer una ayuda de 9,70 euros la hora del personal asignado a este servicio a 11 euros. El capítulo 11 de ingresos patrimoniales se actualiza el importe de las líneas de subvenciones que a fecha de hoy tiene concedido el Consejo de TUI. En relación a los gastos, se incrementan evidentemente la misma proporción para cumplir con ese equilibrio presupuestario. En el capítulo 1 se produce un incremento del 3,5% debido a los incrementos salariales que vienen impuestos por los presupuestos del Estado... En torno al 2% del incremento de los salarios de los trabajadores municipales, al cumplimiento de sentencias, a la creación de plazas necesarias e imprescindibles para el funcionamiento de algunos departamentos. El capítulo 2 se incrementa en un 11,9% que es el capítulo de gastos corriente, con el fin de actualizar el gasto en determinadas partidas que en anteriores presupuestos eran muy deficitarias, intentando a la medida de lo posible acercar los presupuestos al gasto real ejecutado en el ejercicio. En el capítulo 3, de gastos financieros, se incrementa el coste del mantenimiento de las cuentas bancarias del Consejo. ...normativa aplicada por las distintas entidades bancarias. El capítulo 4 se incrementa en un 10,19%, sobre todo por el incremento de la partida a abonar a la entidad menor, reconociendo la obligación que tiene este Consejo a lo largo de todos estos años debe designar el 25% de los fondos de participación del Estado. El incremento de las ayudas de emergencia, la aportación municipal a la Federación de Municipios... Y la aportación a la Diputación de Pontevedra en relación al uso y mantenimiento del programa informático con el que funcionamos, que es Gestiona. El capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, es el que se ha visto más afectado. Se ha reducido en torno a un 4,95%. Ya que, para llevar adelante gran parte de los proyectos, este Consejo a fecha de hoy acude a la financiación de otras Administraciones de carácter provincial, autonómico, estatal y europeo, para poder hacer frente a obras de elevadas cuantías que entendemos que son imprescindibles y necesarias para la ciudadanía tudense. Y otras han quedado sujetas al remanente de tesorería, bien como aportación municipal a las subvenciones que en su momento se han solicitado o bien como realización íntegra de dichas obras, con cargo de los recursos propios que tiene el Consejo de Tuy en su haber. En resumen, es un presupuesto que podemos decir que es un presupuesto social porque consolida las inversiones en programas necesarios e imprescindibles que han obtenido excelentes resultados en este Consejo, como el programa Cultiva tu Mente o el servicio de asistencia en el hogar. Un presupuesto que, junto con la ayuda de otras Administraciones, seguirá llevando adelante actuaciones en materia de igualdad y de violencia de género, que apuesta de una manera clara y concisa por la cultura y el deporte en todos sus ámbitos de desarrollo, que procura corregir cualquier tipo de deficiencia económica en la procura de seguir prestando servicios de calidad a toda la ciudadanía tudense, sin que ningún caso suponga para alguno de los ciudadanos una subida impositiva. Recordar que los recursos financieros son limitados Y que nos hemos enfrentado estos dos últimos años a situaciones complicadas que llevaron implícito un esfuerzo por parte de esta Administración y que será importante la colaboración de toda la ciudadanía para intentar alcanzar los objetivos económicos fijados sin salirnos del marco que marca este presupuesto. A partir de ahora, una vez aprobado inicialmente, se expondrá al público para la presentación de las alegaciones en los tres supuestos que marca de manera clara la Ley de Haciendas Locales.
0: Intervención, es Alonso en María, por favor. Buenas tardes a todos y a todas.
3: Bueno, despois de escutar este discurso eh, que é un panexírico a unha xestión que eu creo que non se corresponde ca realidade eu teño que eh, empezar dicindo que isto este plantexar no mes de xullo eh, aprobación dun orzamento por ano 2022 sona raro, non? Eh, eu, o, o calificativo que empregaría é que é totalmente extemporáneo. Eu creo que o que teríamos que estar facendo é traballar no orzamento cara a 2023. Pero bueno, Vostedes consideran que no mes de xullo Tendo en conta que van a pasar 30 días eh, Que son necesarios por o período de alegación E exposición pública Teríamos o orzamento en vigor ala para o mes de setembro Entón, bueno, te 4 meses De desenvolvemento do orzamento Eu non sei se si hai, hai algún goberno En Galicia, que se, municipal Que se plantexe aprobar un orzamento Con 4 meses Para rematar o ano non? Eh, As circunstancias que a Concedera de Facenda acaba de ilustrarnos, dicindo que a o crise, a, a pandemia, o COVID, etc., o tiveron en Pontareas, en Porriño, en Salceda, en Tomiño, en moitos sitios, e teñen orzamentos aprobados. Por lo tanto, ese non é un argumento. Un argumento que lle vale para ocultar ou falar de, outros, de outras cuestións que eh, son as que se sushacen na base desta, 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 desta idea de orzamento. Non? Eh, mire, eh, O orzamento é expansivo e eu creo que iso é positivo para tú porque tú e Fainada tiñan un orzamento de 7 millóns e medio de euros aproximadamente era un orzamento totalmente irreal e temos que ir achegándonos a unhas cifras que nos permitan os, os celeros do, do equipo de goberno e a ciudadanía de Tui, poder de ter uns servicios, disfrutar duns servicios e duns eh, prestacións municipais acordes cos tempos, non? Evidentemente, que se apoye ao SAF, que se apoye a servicios de, de asistencia no fogar, que se apoye a igualdade, que se apoye determinados ámbitos que nos que ou eidos nos que non había prácticamente ningún tipo de inversión, nós o consideramos desde unha manera eh, positivo, porque xa estándonos no goberno tamén, eh, así foi, non? E... Eh, Eu creo que eh, o que trasluce todo isto é, que eh, é, como xa dixen nos outros plenos, un proxecto unipersoal e que, eh, bueno, pois nun momento determinado se hai unha ocurrencia de decir bueno, pues pois vamos a facer un orzamento porque, bueno, pues pois no mes de xullo é o millor momento para aprobalo, non? Eu creo que, eh, bueno, eh, hai informes, ademais, que, eh, que amosan o que é realmente este orzamento, non? O xa temos te dito nos plenos, non me quero estender moito, Pero aquí no Conceito de Temos, eh, dende hai un tempo, un orzamento paralelo Que é mediante aprobación De, reco de este, reconhecimentos extrajudiciais de crédito Iso di a propia interventora No informe da interventora está E, polo tanto, remítome a él eh, hai, É curioso porque no, Na memoria da presidencia se, Leo textualmente se di eh, Nas conclusións do orzamento se di por todo isto considero totalmente realista e prudente nos ingresos e nos gastos este orzamento, eu creo que a persona que foi os orzamentos que despois diga que considera que é totalmente realista e prudente os ingresos e os gastos é, bueno, é un pouco chocante non cando menos porque é, é, se o faz é porque o estás facendo ben, senón pois pues non o fagas, non? creo que, eh, bueno, iso eh, non di nada ¿no? non aporta nada eh, pero se sí hai unha cuestión que me parece fundamental e que creo que eh, desde un punto de vista eh, de un partido democrático se debería respetar e non se respetou neste caso é eh, que na... Eh, A aprobación do orzamento, no, digamos, deba haber o máximo consenso e deba haber a posible aportación dos, dos diferentes partidos políticos. Evidentemente, no Concilio de Tuín non podemos estar cinco meses para aprobar un orzamento, pero si sí se poderia ter tido polo menos dúas reunións Eh, ou comisións informativas Por que? Pois porque se si un partido político quere facer algunha suxerencia Ou ten unha idea de poder pues, eh, suxir un, un investimento eh, Ou unha aportación económica maior en determinada partida Pois iso ten que ser contestado Tradicionalmente, tradicionalmente, e o digo claramente Foi unha loita miña e de outros compañeros durante moitos anos Na oposición Para que daquela, o Partido Popular e a dereita que gobernou en Tui Empezase a ter polo menos dúas comisións informativas E me parece moi triste moi triste, Que eh, gobernando un partido de esquerdas O partido, o, teoricamente, de esquerdas O partido socialista eh, Se despache o orzamento Cunha cun única comisión informativa E ademais, no meu caso No caso de Marea, ainda é peor. Por que? Porque nós non formamos parte ao estar no grupo mixto da Comisión Informativa de Fazenda e, polo tanto, non podemos nin analizar, nin debatir, nin facer suxerencias. A única cuestión que nos queda, que posiblemente faga hoxe, é meter un voto particular no pleno. Polo tanto, eu creo que hai unha falta de respeto pola democracia. E teño que decilo alto e claro. Non pasaba nada por ter unha primeira comisión informativa de exposición do orzamento, estamos falando de 10 millóns de euros, do futuro de TUI, é que os partidos políticos analizásemos este documento e a partir de aí nunha segunda comisión explorar eh, se si proceden as sus herencias ou non, se si teñen cabida, se si teñen encaixe, se si non teñen, e a partir de aí dictaminar. Iso se fixo tradicionalmente no Concello de Tui, señor Alcalde Se fixo estando o Partido Socialista E era unha demanda do Partido Socialista Estando na oposición do BNG e de outros partidos E neste caso o Partido Socialista gobernando E sin ningunha razón que obrigue a premura ou a precipitación Sino que un orzamento aprobado no mes de xullo Da igual que se aprobe hoxe A que se aprobase pois, dentro de 15 días Porque xa está fora de prazo Polo tanto, me parece que eh, a democracia en túi se resinte E me entristece enormemente que sexa desde o partido do goberno Un partido que se chama Partido Socialista Obrero Español E que creo que dice moi pouco do seu talante eh, hai, eh, bueno, Despois entraré nas partidas, pero creo que a idea é esa ¿no? Eu creo que deberían explicar, non a min, sino a ciudadanía Por que non se debatiu isto en dúas comisións informativas? Por que non se permitiu ou se admitiu que se, os partidos fixasen vos aportacións? Por que non se permitiu que se mellorase na medida do posible este orzamento? Despois eh, continuaréis xa con máis en concreto.
0: José Manuel Palacín, bocido com a 21, por favor.
4: Bueno, pois pues, grazas pola palabra quero xaduar a todos os ciudadanos estudenses, especialmente as persoas que están presentes neste pleno Ben, eu vou ir un pouco ao grano sempre distingo entre formas e fondo e respecto primeiro as formas teño que sublinhar previamente que a min non me gusta entrar en ningún tipo de descalificación persoal. e polo tanto, o que diga aquí eh, contra este goberno é de carácter meramente institucional e, que declaro porque vou a ser bastante duro e a miña obriga como como cargo electo, eh, facer estas apreciacións porque este goberno ten serias deficiencias nos capítulos de Talante de Transparencia. E máis, señor Cabaleiro, cando vostede foi eh, reverenciado co epíteto de alcalde del Talante nunha, nun artigo de prensa do 15 e do 6 de 2019, eh, que reza así, Cabaleiro, al que se le conoce como el alcalde del Talante, tendrá el apoyo de sus ocho concejales, uno en eh, Marea, e os dos del Venegán. Bueno, luego sigue, pero o importante é es que le llaman a usted alcalde del Talante. Y eu me pregunto, eh, bueno, así era como miraba a sociedade, fai tres anos, eh, me pregunto si siguen mirando igual. Eh, pregunto tamén si é un alcalde con Talante en que promete plenos mensuais eh, ao seu socio Eh, alguns eh, membros da oposición en privado e eh, despois mantén a bimensualidade plenaria dun, durante todo o mandato se si un alcalde do talante que entrae ao pleno recorrentes e millonarios recoñecementos de crédito sen consultar a oposición moitas veces incluso algún viu sin comisión informativa eh, moitas veces eh, mesturando packs que son absolutamente intragables Eh, cando se lle suplica por favor que separe as partidas co fin de aprobalos non con fin de non aprobalos senón facilitar a súa aprobación levando facturas que non compren os mínimos requisitos contemplados na lei de contrato do sector público e eh, para que non prestan vostedes ningún tipo de explicación e me pregunto se si é un alcalde do Talante que negocia unha relación de postos de traballo que é un documento de largo percorrido eh, sobre os que os... Eh, membros da oposición, os grupos de oposición non tivemos información ata o último día e me pregunto tamén eh, se si é un alcalde do Talante aquel que chega a radio e se compromete a non aprobar o parking eh, soterrado de área panorámica se si non existe un consenso e despois eh, chega ao pleno eh, sin previo aviso, pois si decide seguir adiante eh, que eu respeto todas as súas decisións, pero intento facer reflexionar se é alcalde eh, o que perde a seu socio de goberno é alcalde do Talante se perde un socio de goberno eh, se é alcalde o Talante que presenta proxectos sen consultar a sociedade civil e os outros eh, grupos políticos que de repente nun pleno se vota atrás plantea diálogo, despois non hai diálogo eh, en fin son cuestións que a mi me preocupa moito ás eh, veces incluso Este goberno, pois, eh, fala cos veciños baixo feitos consumados. En fin, eh, agora, pois, o último capítulo eh, o destes orzamentos. Eu lle pido que reflexionen, non, señor Cabaleiro? Eh, a, a mí este artículo de prensa me recuerda un pouco a lo que sería o retrato de Dorian Gray, solo que a inversa. El retrato de Dorian Gray es el, en, el, en la novela de, de Oscar Wilde el retrato es en que envejece y el protagonista permanece eternamente joven, hermoso. Sin embargo, aquí, el artículo, el objeto, es el que permanece hermoso y su imagen pública, lamentablemente, pues es la que yo creo que se deteriora un poco con estas cosas. Y no tiene por qué hacerlo, porque usted es un buen político. No tendría por qué hacerlo. Eh, vuelve vostede a tomar o camiño da unilateralidade en sede pública nun pleno, cando vostede quedouse en socios e lle cernía unha minoría, eu, persoalmente ofrecínlle participar nos orzamentos, creo que é certo, non? Non puxen ninguna condición. E incluso, algunhas personas dixerome, home, palacín, eh, eh, como se te ocurre tender a, a man o goberno sendo sempre tan crítico e tan activo? Eh, esta vai a ser a túa ruína política. Eu sempre digo mismo, o mesmo, sea, eh, a min, por enriba da miña ruína ou gloria política está a prosperidade de tui non? por iso quero axudar ademais eu quero, como suarista que son creo unha participación, creo unha gobernanza evidentemente respetando que vostede o alcalde que teñen maioría absoluta que unha maioría absoluta bueno, agora un pouco real, pero foi amplia no seu momento e polo tanto teñen que tomar decisións deben, deben conducir a batuta pero nos, non somos unha piara Somos os seus compañeiros de corporación, a maior con outras ideas, pero nos creo que debemos que temos dereito a participar. E a mí me entristece moito enterarme de que hai unhos orzamentos a mitad do ano, por certo, ou máis alada, a mitad do ano, eh, cando abro o ordenador para ver o pleno e eh, me atopo eh, o, o documento, o punto do orde do día, dos orzamentos. A verdade é que pareceme moi triste. Respecto á transparencia, Eh, bueno, mm, no ámbito da transparencia, o me advirto un pouco de nocturnidade. Vou a dar tres detalles, ao que, bueno, vostedes non gañan precisamente no ranking de transparencia, pero, bueno, vou a dar tres detalles. Unha súa comisión, como diciu o señor Alonso, despois de dous anos de un, para un documento tan complexo como este, a mí me pareceme, prácticamente, despachar un asunto que é fundamental prestarlo. Eh, para o futuro de TUI, polo menos a, a, medio, a medio prazo. ¿no? Aquí, nincera podo decir eh, que, que volvemos atrás, ao tempo do pasado, porque no pasado, incluso con os governos do señor Capón, do señor Rocha, se facían como mínimo dúas comisión, incluso chegaron a facerse tres comisións, polo que teño entendido, para abordar uns orzamentos. E o propósito da primeira é informar é o propósito das seguintes aportación por parte dos grupos políticos eh, bueno, eu ofrecime dunha forma especial, pero só boa unha comisión logo, eh, eu ibin unha experiencia desconcertante eh, onte eh, baixei a ver a carpeta do pleno a física eh, para cotexar se o que baixara estaba correcto, se me faltaba algo e atopeime que no, no punto da orde do día número 3 había 10 eh, pues, follas, non había máis Estes son os orzamentos, e, bueno, é o básico É o básico Entón, a que ustedes o presentaron A memoria de presidencia, estaba ali na carpeta A memoria da delegada de facenda E o informe de intervención Non sei onde están os capítulos de gastos, de ingresos O de aforroneto E de todas as demais cuestións Que, que, incluyen, que se den incluir nunha carpeta, nunha carpeta. Porque, mire, eu apaño-me ben cas máquinas, pero mellor algún compañeiro, cos ordenadores non se da ben e, ademais, se lle falla algún eh, ordenador, pois eh, polo menos que poda acudir físicamente a, a, carpeta, a carpeta do pleno. Non? Entón, bueno, pois son cuestións eh, que, que a mí me preocupan. E despois, sí que, bueno, a señora concelleira delegada fixo oxe unha explicación un pouquinho máis extensa pero sí que eu votaría máis de menos, un pouco máis de extensión porque non están só a falar para, para nós que podemos eh, haber leído este documento eh, sino que tamén están falando para a cidadanía de Tui e polo tanto creo que deben dar explicación sobre o que pretenden facer cos cartos públicos Respeto do fondo o consabido retraso no orzamento un orzamento preséntase polo menos no mes de xaneiro, non pois, febreiro, se hai retrasos. Pero este é o octavo mes, eh, eh, xunto a x, conta xeral que tamén viña con retraso e, de repente, desapareceu misteriosamente do pleno, da carpeta do pleno, non sei que pasou. Eh, bueno, en todo caso, señora interventora, este consellero de oposición, le vamos avisando meses e meses advertindo de que debían elaborar un orzamento, Eu bueno, polo menos orzamento... Está aí porque vostedes estaban tirando sistemáticamente para gasto corrente de remanente de tesorería. E por fin, está o presuposto, pero recoñezan que chegan tarde e que non sirve de todo o seu propósito porque xa diron a recoñecementos e a suplementos durante os meses de xaneiro, de marzo, de maio e de xuño e por valor de máis de cinco millóns de euros, algúns deles para facturas xa non falamos de inversións ni... respecto a, a total de liquidación en operacións correntes a golpe de, de maio pues levaban a execución de 7,8 millóns de euros vamos a ver a marcha deste de, de marchamo a ver como chegamos ao final de ano non quero aventurar nada non son quenpa tal non me dedico a facer prediccións tamén solicito que se realicen os asustes pertinentes que pide intervención no informe de cumprimento de estabilidade orzamentaria e que non menciono para aburrir a, non aburrir a parroquia con cuestións técnicas eh, e respecto ao capítulo de ingresos se informa na memoria de presidencia co incremento do orzamento do 7,38% producese un aumento nesa cantía nos ingresos que perciben as arcas do Concello estou mirando que unha parte importantísima a esencial desta subida e entrega conta de 4.200.000 euros do Estado frente a 3.721.000 que aportou o Goberno Central o ano pasado e, bueno, sin ter en conta tamén as administracións autonómicas que creo que suben en 100.000 euros eso non mirei ben, pero creo que son sobre 100.000 euros isto parece unha boa noticia pero con matices posto que é unha cuestión conjuntural porque basease nun incremento dos ingresos do Estado debido a unha política fiscal pois pues moi agresiva por parte do goberno central, do, do, do goberno do Partido Socialista que presidió o señor don Pedro Sánchez, e eh, unha política impositiva un tanto demencial que pode facer descarrilar a, a capacidade de pago de tributos por parte de personas físicas e empresas fundamentalmente. Eh, e así tamén lle pasou a, a don José Luis Rodríguez Zapatero e casi acabamos rescatados eh, por Europa. Pero bueno, mentras duren os incrementos, disfruten. Por que eu lle digo que o Concello de Tui Ten que buscar recursos propios Creo que neso estamos de acordo Os dous eh, sempre o falamos eh, Un, eh, eu desenrolo da industria Ollo, con mesura, atendendo os veciños Porque, oxe, aquí temos unha serie de veciños que, que, bueno, que non están de acordo con un polígono Quero mencionar o que o derriba de ouro Que é moi necesario que un polígono é innecesario un
0: momento, un momento. as persoas sí. que están na sala teñen o deber de guardar silencio en todo momento se si volven a interrumpir teñen o deber de desalochar a sala e... e suspender o pleno de acordo. se despide corrección teñen o deber estar obviamente pero deben estar con total
4: corrección de gracias bueno. moitas gracias eh, hai que desenrolar os polígonos eh, porque senón pues, o que vai a suceder é eh, que vamos a morrer de inandición de fame, prácticamente, porque o Concello hai que ser realistas, temos un camiño de Santiago, que é moi bonito, simbólicamente, que aporta certas cuestións, sobre todo as entidades privadas, eh, hostelería, comercio, etc etc, pero que o ente público, en xeral, pode, pode ser unha boa oportunidade, pero tamén lle ten un custe de mantenimento de todo isto. Entón, eh, onde están os oportunidades eh, eh, na industria e eh, desde logo temos que incrementar poboacionalmente eh, por enriba dos 20.000 habitantes a TUI eh, isto que conleva pois, do avance do construcción, da construcción, dos impostos por tración de vehículos e outras aportacións de rango non? Eh, eu animo a, a seguir sendo fiscalmente atractivo, como fixemos Converxencia 21 os liberais de TUI en 2018 liquidando a plusvalía eh, volvo ya a pedir que baixe o IAE eh, é certo que en TUI neste momento se é simbólico Pero, mire, non solo é baixalo, senón regularizarlo, porque eh, o IAE eh, de Tui non está, non cumpre exactamente ca, ca formulación legal exixida. Eh, logo, temos un certo desorden no capítulo de tasas e moitos servizos sin calibrar. Eh, en eso tamén estamos, vostede, un miro acordo. Eh, a realidade das carencias financieras pode devorarnos nos próximos anos. Eh, e non se traballou da, mo, da bondo nesta materia, e eh, hai que licitar o mantemento de, de, dos xardins eh, en tres anos non se fixo nada neste ámbito eh, máis que algúns macroproxectos como poda la pero resulta estrano eh, sendo a titular de facenda que, que, señora Rodríguez, eu non entendo porque sabendo vostedes deste asunto non licita os xardins ou senón vostedes se un quere vos, vos expliquen, no, pois, pois non compensa explícame, pero non entendo sinceramente, é unha cuestión que ademais se lle está pedindo desde intervención Eh, eu, señor Caballeiro, pídolle que traballe eh, para as próximas eh, corporacións eh, co, aínda que non sechan súas, e eh, eh, sobre todo que pense nas outras corporacións vindeiras. No? Eh, cando presentar un último orzamento respecto dos ingresos, plantesei que poderia ser un castelo no aire se o COVID non remantía deu-nos unha tróigua pero de verdade desconhezco os niveis de cumplimento pois non se presentou a, a conta xeral a verdade que estou un pouco desorientado eh, e con tan pouco tempo tampouco pude ver a fondo as liquidacións eh, agora, si teño que decirle o mesmo que o señor Alonso aquí que se presenta está, está trucado porque vostedes levan tres anos traballando cun orzamento paralelo que é remanente de tesorería eh, contraídas continuas de, de expedientes. Eh, mire, no COVID 750.000, despois outro de 350.000. faín os meses, eh, este de 250.000, pero eh, fíxense, os de 200.000 e 300.000 están orden do día. Dese conta que aperturar a ruborense costou 300 e pico mil euros. Que decir, levan expedientes en facturas do tamaño, do tamaño de apertura do ruborense. Tenen que reflexionar sobre esa cuestión. Están convertindo... Un, un instrumento que é o remanente que para acometer investimento en, en un simple eh, elemento de despilfarro para ir tapando con facturas eh, por iso era importante facer este orzamento aunque creo que non vai a chegar tamén que ser realistas ben eh, pouco máis podo dicir sobre os ingresos Sobre os gastos pois vou a ser má moito máis breve. Eh, Primeiro quero queixarme pola escasa escasez de especificación en algunhas nomenclaturas dos presupostos de gastos por capítulos. seguimos cos conceptos Outras facturas, outros traballos, outras empresas Por exemplo, na, na página 31 eh, Recurrente Outras empresas, outros capítulos Eu creo que hai que ser máis directos Sobre todo cando se trata Con oposición, menos hasta agora Fomos bastante, bastante pacientes Con esta cuestión, pero eu xa empezou A cansarme de ver sempre outros, pacien, outros Ingresos, outros, outras Empresas, outros traballos Que empresas, que traballos en fin, eh. Logo Estou profundamente preocupado que a escasa capacidade de investimento eh, con recursos propios no que ven incorrendo nestes últimos anos o Concello. Non é culpa súa, eh? tamén eu digo. Hai que ser realistas. aquí eh? tampouco se ven a facer demagosia. Non é culpa súa. Eh, temos unha ridícula cifra de autofinanciación do 0,90. Unha um, nova baixada respecto aos pasados dun 4%. Apenas 90.000 euros. Eh, mire, eu... Um, Creo que non deberíamos renunciar a un elemento tan esencial como é a financiación con recursos propios para a obra pública porque te dá unha liberdade, unha liberdade eh, considerable respecto aos plans ríxidos encorsetados da deputación que, por certo, teño que volver a denunciar que un cancro institucional e un lastre económico da xunta e, e, ou do Estado. Co cancro referime a deputación, non a xunta ou Estado, evidentemente. Bueno, intervención advirtenllez que teñen defectuosamente artellado o capítulo de horas extras e plus de productividade dos empregados, os empregados públicos, venen a, eh, acudindo sistemáticamente a remanente con este propósito. Nos levantamos os reparos de intervención, e vamos a seguir facendo porque son os nosos traballadores públicos, faltaría máis, eh, pero temos que facer un esforzo nesta, nesta materia eh, porque, por exemplo, non se cumple o relativo a previsión do complemento específico Eh, respecto ao capítulo 2 de bens e servicios temos un incremento de 491.000 euros pero que máis espanta neste aspecto unha vez máis o, import, eh, o informe de intervención que como decía o señor Alonso, demoledor, demoledor porque volve a facer fincapé e xa vou arrematar eh, en que eh, resulta imposible de sustentar calquera justificación neste ámbito pola forma que teñen vostedes de presentar facturas a troche moche opacas, sin sustentación contractual sin ajuste a lei de contratos do sector público e eh, eh aquí se explica, hai que ler informe de intervención, eu podería facelo, non vou a facer pero é, é duro de verdade eh, creo que teñen que facer un esforzo de transparencia nesta materia, pero moi seria eh? moi seria eh, eh... bueno Se solicita unha planificación na contratación é iso que vostedes presumían de dar exemplo de planificación eh, criticaronme por ausentarme durante eh, a votación da de, de, de RTP de, de RTP, da de Relación de Postos de Traballo e eh, miren aquí a interventora, xes di que teñen que continuar Mellorar a formación do persoal, maior organización dos servicios que ofrecen aos trabajadores públicos, medios e protocolos. Eso é xusto o que eu pedía e por iso non ausenteime. ¿Me entende? Porque eu quería artellar o Concello, modernizarlo. De feito, foi Converxencia 21 que abrigo Melonda Melón da, da relación de postos de traballo. Non ofixen nin por oportunismo político, porque é bastante impopular o que ofixen. Eh? Ustedes o sabe. pero, home, teño que teño que, polo menos, quedar como baluarte de defensa de, de algo máis que, que decir si a todo, por, por ter medo a, a xente, non? Hay que ser valente. No caso do UNED, ao marxen de consideración sorzamentario, penso que había construído un, un patronato, tamén creo que o mencionei en alguna ocasión, é unha maneira de dirigir eh, a Universidade Nacional a distancia que creo que funciona en algúns concellos e funciona bastante ben polo menos para a toma de decisións eh, eh, intersectoriais, eh, non tanto económicas, porque venen reguladas, pero sí, eh, pois sí para artellar programas culturais, conjuntos e cousas, un patronato é necesario. Respecto ao capítulo de subvención, decís que lles falta moita imaginación. Eh, pero tamén lles faltou o señor Padín, no seu día,
2: eh?
4: Levamos 20 anos que as mesmas subvencións a todo o mundo. Eh, creo que hai que adaptarse á realidade de tui. Por exemplo, Sosto o miño baixo o miño, fai unha labor verdaderamente impresionante. Eh, creo que o que se lle otorga é moi baixo. Eh, eu, é a miña opinión, de acordo. Entón, creo que deberíamos... Mm, A mellor, entre todos, a mellor, isto sí que hay facelo entre todos, porque despois hai que, que dar a cara ante as asociacións, sin incrementar brutalmente o orzamento, porque non se pode, que se realista, si realizar unha serie de, de reaxustes en función do valor social destas asociacións. Entón, eh, creo que que faltou imaginación e reformismo. Eh, os orzamentos son improdutivos, eh, non hai partidas para o fomento do emprego que eu mire eh, o comercio, etc. Bueno, simbólicas, al lado das que hai para outras cuestións simbólicas. E eh, eh, creo que o que ten que ser un concello é fomentar a productividade eh? porque está moi ben fomentar a xuda social cando unha persoa está desahuciada pero tenemos que evitar que chegue a esa situación de desahucio e eh, a mellor ferramenta para iso é o emprego. Eh, bueno mm, eh, Honestamente, resulta imposible en tan pouco tempo facer un análisis exhaustivo eh, pero en todo caso mm, eu creo que isto foi un truco do goberno como sempre presentando rápido, rápido para que non nos enteremos pero voullese a decir algo eh? Eh, eu non esquezo nada de feito sigo dándolle voltas ao expediente do mes de marzo eh, Nada máis Moitas gracias, señor alcalde, pola paciencia e, e grazas pola palabra
5: Carmen eh, Rondez boa tarda a todos. Eh, o señor Palacín séntese decepcionado por non ter sido consultado, non, na, para elaborar esta proposta de orzamentos, a pesar do seu ofrecemento, e con razón séntese así. Nós non, non nos sentimos en absoluto decepcionados, non esperávamos eh outra cousa. O raro sería que nos tiveran chamado. Esta é a forma habitual de comportarse deste equipo de goberno e non está de máis lembrar, a risco de ser repetitiva eh, en relación a outros plenos, pero penso que hai que telo ben presente que en maio de 2021 o señor alcalde dixo públicamente que non seguiría adiante con o de aparcamentos soterrados se non se acababa certo consenso entre os distintos grupos políticos. E unhas horas despois de dicir isto, cos votos dos concelleiros de PSOE e de Marea, aprobouse seguir adiante coa tramitación de dito proxecto, co voto en contra de todo do resto dos grupos políticos. No mes de maio deste ano, o alcalde, en pleno, comprometeuse a iniciar un proceso de negociación sobre os proxectos que seguían levar a cabo. Un mes despois, se ningunha negociación, convoca un pleno extraordinario para habilitar crédito para levar a cabo os proxectos que este equipo de goberno, en solitario, considera necesarios. Ose mesmo, se trae a pleno un asunto o propio alcalde recoñece que ten falado cos, cos grupos da oposición, excepto Covenega de Tui. Con estes antecedentes que esperábamos nos, non esperamos nada, decepción ninguna. Nos, xa non esperamos a nada, e o alcalde, na nosa opinión, xa perdeu toda a credibilidade. E logo ten unha que escoitar cousas como nun acto público un concelleiro do grupo de goberno dicir que Covenega de Tui non se pode negociar nada, porque son o partido do non. Iso temos que escoitalo. non? E volver a dicir O que xa dicen, o repito, como sabe, se entre no se medio non se fixo ningunha proposta de negociación o noso grupo político. En segundo lugar, tamén, lle quero dicir que sorprenderíase. E vou por un exemplo, a Asenda Urbana, proxecto que posiblemente favoreza electoralmente o PSOE, pero que nos defendemos desde o primeiro momento publicamente, nunha entrevista da radio, con entusiasmo, E facendo propostas non só os concelleiros senón afiliados e simpatizantes persoas moitas que viñeron nas nosas listas que foron convocados por pertencer a outras aso asociacións e que fixeron, fixemos, digo, propostas que foron o que van a ir no noso programa electoral. Non si pomos as cartas en riba da mesa, si que nos comprometemos, si participamos, no que levamos tres anos e medio pedindo en pleno que é negociar, planificar o traballo que queremos facer en TUI, ainda que electoralmente non nos conveña, pero entendemos que o máis importante para TUI Esa é a nosa capacidade de negociación, a nosa senerosidade na negociación, que por desgracia non atopa nada do outro lado en vostedes. Edito isto sobre os orzamentos... E hai varias diferencias en relación aos orzamentos anteriores, do 2023. Por exemplo, no capítulo 1, de gastos de personal, incrementase en 151.800 euros, un 3,5%, en relación a incrementos salariais de policía local, limpiadoras polo incremento de salario mínimo interprofesional, de persoal de piscinas, inclusión da técnica do ARI en relación á sentencia judicial, non servicio que seguía sen el citar, dende creo recordar, dende ano 2017. Creación de dúas plazas, auxiliar de biblioteca, auxiliar de Imas en Esón e unha plaza de arquitecto por seis meses para actualizar o departamento de urbanismo. Bueno, non sobre isto nada que decir, como sei que gastar máis. É certo que é un gasto alto... 4.486.000 euros, pero se tes un Concello que funciona se os distintos departamentos, obras, urbanismo, servicios sociais, etc., funcionan ben e de forma áxil solucionas unha parte importante dos problemas dos veciños, das necesidades dos veciños. E para iso necesitas traballadores, suficiente persoal e con condicións laborais dignas. E se non tes iso, o Concello non vai funcionar ben por moitos orzamentos que, que laboren. En canto capítulo 2, gasto corrente, hai un incremento do 11%, 491.000 euros, chegando a 4.926.000 euros. Non? Eu queria facer algunha pincelada sobre alguna cuestión, nada máis. Gastos en enerxía eléctrica, 604.000 euros. En distintas partidas, 2.800, 2.600, 391.000, 80.000, 54.000. A única especificada é a escola infantil, 4.996 euros. Gasto de combustibles e carburantes, un total de 141.500, tamén con distintas partidas, 30.000, 50.000, 13.000, 13 que a única, a única que se especifica é a escola infantil, 4.500. Nos nos moi importante, apuntado ao señor Paracín, que é importante especificar estas partidas, neste caso, para ver onde se fan estes gastos máis elevados e tentar abaratálos, valorar onde se poden introducir energías alternativas ou máis eficientes. E outros suministros, tamén en Xenérico, 23.900 euros, que tampouco se especifica, salvo en algún caso puntual. Estudios e traballos técnicos, 137.671, algún sen especificar, relación de proxectos 10.000, taza 7.300 non se sabe para que, 2.000 non se sabe para que, 4.000 non se sabe para que. Traballos realizados por outras empresas, 1.102.125, incluye algún alguna partida especificada, limpeza de parques infantis, programa Cultiva a tua mente, Oficina de Turismo, o SAF e logo moitos destes gastos de distintos importes, 46.000, 18.000, etcétera, que non se especifica, non sabemos de que se trata, non? En canto las, as execucións subsidiarias no conjunto monumental 5.000 euros sobre todo, párcenos moi escasa, sobre todo porque te hai que ter en conta que hai algunha vivenda en moi mal estado dende de aí moitos anos que se descoñece Os propietarios, por exemplo, esta que na rúa Martínez Padín, que entendemos que habría que, que empezar a facer algo, e teria que facelo o Concello. Repobación árboles e plantas, 12.000 euros. Non sei se nos poden dicir cantas árboles preven plantar e onde preven plantar. Supomos que aquí nos está incluído os gastos da, da Alameda, esa era a parte. Logo, en gasto das festas de Santelmo, quería facer unha pregunta, que pasan de 50.000 a 150.000 Eu supoño que se trata de incluir os, eh, nos orzamentos un gasto que xa se facía a través do, de reconhecimentos extrasjudiciais. Entendo que, que include, se intente evitar que, que se tramite desa outra forma. Proxecto Río Navegable. Hai algunha factura, material merchandising e material turístico 2.000 euros. Observatorio de aves, sinalización, ruta Miño Navegable, 1.750. Asesoramiento, consolidación, marca Río Miño... Visita a Río Miño, 2.097 euros. E vou aproveitar para facer varias preguntas sobre o proxecto Río Miño navegable en relación ao que se falou no último pleno. Consultei o expediente e, a pesar da que a consellera falaba no pleno anterior de que había montones de auditoría sobre o proxecto, non hai ninguna, non hai ninguna, ninguna. E, tampouco hai ningún informe técnico que diga que faga referencia ao cumplimento das condicións de licitación, non o hai. Non hai ningún informe técnico que diga que, que a embarcación é de 2009 ou 2021, a, a antigüedade de esa embarcación. A embarcación ten unha matrícula do ano 2003. e Non hai ningún informe técnico que diga, a que especifica a antigüedade da Da son 160.000 euros más estes gastos que se van metendo. Non cumple, insisto, as condicións de limitación. En algo, a parte tan burdo, tan evidente, tan á vista de todos, que sales, le vamos advertido aquí en múltiples ocasións, como é a antigüedade da embarcación. E vostedes sempre nos remiten os informes técnicos, sempre din que está todo no expediente, que besamos o expediente. E entendemos que non é así. Se son vostedes se hai a sospeita de que non se cumplen as condicións de licitación neste servicio ou, nen, ou en calquera servicio licitado polo Concello limpeza viária, limpeza de edificios municipais miño destino navegable son vostedes os que teñen que reclamar que se cumplan as condicións da licitación e máis neste caso que están sendo advertidos reiteradamente e parece que como son 160 mil euros de cartas europeos parece que non son, pero os cartas europeos non hai unha máquina que fabrique os euros para que Europa nos lo dé o sea, a, a, a esa subvención sale dos nosos impostos había que ser incluso máis escrupulosos todavía somos nosos que imos pagar iso Actividades para o fomento do comercio, coincido co señor Palacín, 26.000 26 euros non vai chegar para nada, sobre todo no momento que empece a construirse o mamotreto do aparcamento soterrado. Aí vai haber que facer campañas e campañas de fomento do comercio local, porque aquí das parroquias cada vez vai vir menos xente. Saben menos, pero menos que virán. 26.000 euros non chegan. En canto as asociacións culturais e sociais, bueno, se... Eu quería preguntar, non? porque eh, falas que se elimina alguna, o club de Sadegretui, o club náutico Santelmo, se reducen outras, as irmãs Clarisas, aparecen outras novas, Fibro Miño, eh, Acuadeto Pontillón, aumentan o importe para outras, como a aso Asociación de Familiares de Alzheimer, o club Deportivo de Calderas, por exemplo. Eu queria saber que criterios se seguen, se por... Eh, número de membros do club, polas actividades eh, conhecer simplemente que criterio se sigue para, para estes importes echaba má atención xa, pasaba, xa pasou no orzamento anterior que non aparece dotación para, aparece para Playdog, 25.000, para XFEN 15.000, non aparece para Arrayanos entendemos que xa se descartan definitivamente novas edicións do festival Arrayanos, para non son unha pena porque teña moita aceptación Entendemos que funcionaba ben e estamos seguros que, con maior implicación do Concello, sería un festival que poderia terse consolidado como referente en TUI, igual que Playdog, por exemplo. E, por último, xa, nesta primeira intervención, a principios de mandato vostedes estableceron periodicidade dos plenos cada dos meses, duplicando o importe por cada pleno, os plenos costaban o doble. Ahora sería un buen momento para ver que supuso eso económicamente. No ano no, 2020 hubo seis plenos extraordinarios, este ano hubo un suño, hubo un abril, e previsiblemente vai haber en agosto, xa o sea, levamos tres a como acabamos o ano. O mellor é que volver os plenos mensuais co importe que teñan previamente.
0: Marlo González, Boceira Ciudadanos, por favor.
6: Sí, buenas tardes, alcalde Concedindo bastante Con os demais compañeros De, de oposición Non iba a intervenir neste, neste punto Me iba a ausentar deste punto Pero pensén E queden aquí É triste e lamentable O que está pasando neste concello, señor alcalde Triste e lamentable Con respecto aos orzamentos municipales teño que dicirte e aquí hai compañeiros que o saben dabondo e vosté tamén incluso que é a primeira vez e me atrevo na historia desde que existe a democracia que pasa isto no Concello de Tui é a primeira vez sempre, sempre se elevaron os orzamentos municipais a dúas, tres e incluso a cuatro comisións incluso a cuatro comisións Ustedes levano a unha comisión Praticamente nos comunican, comunican As comisións 3-4 días antes quando vamos a ver a carpeta Si, sí, é certo que hai Unha carpeta de escritado onde está a documentación Pero mire O que facíamos antes era Na carpeta das comisións Tiña a documentación A totalidade de documentación Ahora non hai hai Orden do día, e eh, cousas puntuales e nada máis Pero tamén lle digo máis tamén le digo máis, se lle daba a todos os grupos políticos, fosen bonitos, fosen feos, eh, rubios ou morenos, a todos os grupos políticos se lle daba unha copia do borrador dos orzamentos, dous meses antes, un mese medio, un mes antes, se lle daba para que a estudiaran, para que compararan cos anos anteriores, etcétera, etcétera. A nós non nos deron nada, que eu saiba, non sei xa os máis compañeros que deron alguna, algún borrador do, dos orzamentos. Os orzamentos, ustedes os fixeron a súa maneira, sin contar cos grupo da oposición, para nada, para nada. E logo, ustedes son os que persumen e falan de transparencia, diálogo, con consenso. Son vos tedes que falan e persumen de tanto eso. Será o mismo diálogo e consenso, como ben decía Carmen Palacín, como cando foi a aprobación do proxeto do parque en subterráneo. Que o vostede dixo na radio municipal o día anterior que se non había consenso dos demais grupos de oposición que o retiraría de pleno. Pois aquí todos os grupos de oposición estábamos de acuerdo en votar en contra. os o que E pedimos que o retirara de pleno, pero se si coa súa estratexia política é o aprobou. En este paso mesmo, os orzamentos municipais paso mesmo. Pasa o mesmo. si sí, teño que decir que hai unha carpeta de escrital onde están os documentos. Pero se algún dos grupos, pois non pode abrir a carpeta, ou se algún dos grupos de oposición non ten ordenador, que sea, eu non teño un ordenador. Como podo mirar ese documento se na carpeta física non hai unha copia do documento? Me van a decir que sí, que está na carpeta de Esquital. Eu lle digo, sí, está na carpeta de Esquital. Pero eu quero unha copia como se si deu toda a vida a todos os grupos da oposición, unha copia do borrador para poder estudiar os orzamentos e... Eh, leválo a consenso co dos máis grupos, cousa que vostede non fix aquí. Isto foi de hoxe para mañá, levámoslo a comisión e eh, a semana siguiente traen a pleno vano aprobar sin, sin consenso con ningún grupo, ou polo menos comigo, non sei se os demais grupos tiveron consenso con eles ou se non toberon. Isto é isto é unha falta de respeto, unha falta de respeto a todos os grupos da oposición falta de respeto nun solo grupo de oposición porque ten que entender que cada grupo de oposición detrás das súas espaldas ten unha serie de ciudadanos de de tui que os respaldan e nós temos que defender os nosos votantes defender os nosos as nosas personas que nos apoyan e que nos respaldan e como vamos a defendernos se si vosted me refiro a vostede que o máximo responsable desto non tuvo ninguna sola reunión con nós ninguna sola os leva a comisión os trae aquí ao pleno, os aproba e Santas Pascuase a mañán nin se acorda dos veciños, nin de nos, nin de nadie ese é unha falta de respeto o grupo de oposición e aos ciudadanos de Tui e insistolle, ese O diálogo que teñen vostedes O diálogo que vostedes Falan e van á radio sin consenso Diálogo con o máis grupo de oposición Dígame dónde está este diálogo Dígame dónde está Dígame dónde está este diálogo Porque comigo non o toberon Non sei con máis compañero si o toberon Entón, señor alcalde, quero decirle que, que por dignidade E por respeto aos demais grupos de oposición Que isto non pode suceder E lle pido, lle pido Desde aquí a partir de ahora que na carpeta física tanto das comisións como dos plenos quando se leva un pleno como se é o proxeto triple do aparcamento aí ten que haber unha copia íntegra do proxeto porque o meu ordenador estropeou un... sí? pedín que se me fixeron a copia e a mí me dicen que había moitos folios non sei que que non se podía fazer unha copia que me daban unha copia non un... moi ben teño pena a casa e cando estou na primeira página quero mirar a última, o ratón anda a 200 polas, para baixo, para baixo, para baixo, para arriba, e iso non é maneira de, de centrarse nin estudiar os orzamentos. E logo, o tempo que nos deron para mirar este documento, un documento tan importante como son os orzamentos municipais, o tempo é ridículo. É ridículo, diga usted que tempo hai da comisión ao pleno. Lunes foi festivo, diga O Luno foi festivo. A comisión foi o jueves pasado. Vale, diráme usted, traballe usted sábado, domingo, e festivo día de guardar. Pero eso non é así, señor alcalde. Eso non é así. E nunca foi. Porque usted estuvo aquí na oposición e sabe de ben e de sobra que a vostede naquela lle daban unha copia dos borradores dos presupuestos. E saben que había consenso con máis grupos políticos. Chegaríamos ao consenso ou non? isso tamén é certo, chegaríanse sí, ou non se chegarían, pero cabía consenso si. Sí. E usted non ten consenso co nadie, o mismo consenso que ten e que tuvo cos vendedores ambulantes. O mismo, o pasar o covid non vos preocupedes aquí nesta sala, eh, en reunión con eles. Que volverán vostedes a corredora, a ocupar cada un seus sitios, quando están pedindo ora nin caso. Ese é o consenso que ten vos de acá. No? É así. E ese Non quería intervir, de verdad que non quería intervir, pero é que... Pff, hai que intervir, e hai que decir as cousas non por detrás, ni moito a menos. Non quero que se enfade, porque estou dicindo a verdade, estou dicindo de verdade en plena cara, e non quero que se enfade comigo, porque non xa por detrás, o que ten que dicir é por diante. Pero bueno, todo isto vai eh, con levar un antes ou un despois, xa tendremos as consecuencias do que poida suceder todo isto. Nada máis, señor alcalde.
0: Voceiro do Partido Popular, José Ángel Fernández, por
7: favor Sí, moi boas tardes a todos eh, Concordando con moitas das apreciacións Feitas polos distintos voceiros da oposición Pois, eh, como comprenderán a estas alturas do, do ano Non ten senso falar de, de orzamento Ese instrumento o máis importante da asestión municipal E non ten sentido falar, máis que xe sí para falar Dos do ano 2023 Moitos outros concello do noso arredor Incluso, para poñer un exemplo, a propia Zona Franca, o propio Concello de Vigo, xa ten os seus eh, proxectos. A Zona Franca incluso aprobado. ¿no? Fíxe que vamos a votar uns orzamentos, aprobación, que despois dunha exposición pública, dunha eventual reclamación, entrarán en vigor, con sorte, en Sentebro. Eh, eso sí, con supostos certos efectos respecto de, dun de xaneiro, para determinado tipo de cuestión. ¿no? Levamos todo o ano invertindo os esforzos da intervención municipal en modificacións orzamentarias, golpe de modificación orzamentaria, do orzamento xa prorrogado, e ahora pretenden que discutamos sobre partidas que están pensadas para un ciclo económico de un ano. Restan catro meses para a execución e temos que facer unha composición de lugar do que tiña que suceder ou un desanero deste ano. O correcto, o legal e o razonable, penso que o orzamento este operativo ou un desaneiro. Ese non temos que xa estar falando do proxecto, ahora mismo teñemos que estar do proxecto do 23. Vañan eh, salvando como poida, con modificacións orzamentarias, hasta decembro e plantesemos xa o ano 23. Cada mes é un ano electoral, desinteresa moitísimo facer, facer uns orzamentos interesantes para o seguinte ano. Pero quisera saber que razón de peso, porque as, a, as argumentos que, que expuso a, a, a Concelleira, pues, vamos, a nos, eh, realmente no, non nos convence, non teñen que explicar esta dilación indebida dos orzamentos ten que ter unha explicación moito máis razonable penso que non o cree ninguén os no? sete meses anteriores vostedes teñen os resoltos daquela maneira a base de orzamento prorrogado, como decía golpe de crédito estrenario, suplemento de crédito, etc está claro que así é fácil sacar unha conta xeral positiva atraemos ¿por porque a execución dos orzamentos vai sobre o 51% evidentemente, neste aspecto pois pues, claro, así sacamos as cousas adiente pero non pretendamos agora en catro meses vista concluir que discutamos de si tal partida ou cal partida ten que levar ou tal cual crédito. Eu aí me parece además unha absurdade, además de que son os orzamentos como dicían moitos dos voceiros pouco participativos. Sen diálogo co oposición sobre as posibles obras, pero e que tampouco hai marxe. Vódedes arrendan a inversión a outras administracións, por lo tanto, independentemente de que nos deixaran Evidentemente, hai 10 millóns Pero hai pouco, pouco regate para, Porque escasamente 90 mil euros de inversión propia Evidentemente, non, non dan para moitas cousas Pero, además, para que? si seguimos igual que foi tres anos Díganme vostedes unha obra importante Culminada Pero unha importante Non me, digan, me falen de catros asfaltados ou 20 ou 100 Unha obra importante Rourense parque, correidoira, soamente proxectos, proxectos e máis proxectos. Pero isto da falla de diálogo que o fagan co oposición, pois ten certo sentido, porque é unha estratexia política, pero que chamar aos veciños de Santo Domingo, cando xa teñen as máquinas a porta, hombre, isto de verdade que me parece hasta surrealista. O que dicía, seguimos con proxectos, proxectos e máis proxectos, pero poucas realidades para que entón un orzamento para este ano sigan así, modificación orzamentaria porque eu vou decir o que viña dicindo todos estos porque parece unha contradición. eu todos os plenos le de decía traigo un orzamento tal pero bueno, le vamos pedindo pleno tras pleno no, vale en xaneiro, vale en marzo pero en xullo bueno. nos evidentemente non vamos a valorar estes orzamentos a mellor valoración vai a ser a que fagan os veciños e as veciñas que seguro van a valorar convenientemente a realidade que lle están obligando a vivir con esta, con esta situación. Nada máis.
0: Bueno, creo que nas, nas intervencións de, do Conxunto dos Grupos da Oposición se falou de todo menos dos orzamentos, porque hai unha realidade innegable. Mais a la de mais ou menos vontade de negociación, este documento non ten marcha a ningún tipo de a ningún tipo de, negociación, de negociación relevante. Decía o voceiro do Partido Popular que este orzamento apenas eh, reserva partida para inversión. E é certo, é certo. Se si non estivéramos aqueles orzamentos que tuvo o Partido Popular de 13, 14, 15 millóns de euros, pois pues obviamente sí que habría partida para inversión. Pero desgraciadamente o orzamento de TUI nestes momentos é de 10 millóns eh, de euros e, ademais, nun contexto radicalmente diferente. É a dizer, vostedes viviron a opulencia, que tampouco se notou en ningunha transformación, puntito de outro xeito, vostedes viron a opulencia con orzamentos moi, moi elevados, deixaron un remanente de 3.800.000, de 3.800.000, e, polo tanto, claro que en aquel momento tiñan vostedes capacidade de guardar unha certa, certa cantidad de recursos propios para a inversión, pero tamén me gustaría saber a que, se esa, a que se adicou esa inversión, xa nos gustaría ahora tener un orzamento xa non de 13 ou de 14, de 11 ou de 12. A realidade deste Concello e de moitos Concellos, obviamente, as inversións veñen de recursos alleos. Diputación xunta e, nestes momentos, fondos europeos. Nestes momentos, pero xa no futuro próximo, vindeiro ano, solo se van a poder utilizar, por falla de financiamento, recursos de fondos europeos pero que isto están facendo agora as administracións. As administracións podrán facer todos os orzamentos que queiran, pero, sobre todo, as partidas de subvencións xa están dotando con fondos europeos porque é xa realidad. A administración pública cada vez ten menos, ten menos recursos e máis gastos, sobre todo, pois, despois de vivir os momentos que vivimos e os momentos económicos aos que vamos. Coincido con Palacín, eu, cada máis, creo que foi a exposición máis, máis rigurosa de todos os que, os que interviron, no senso de que temos un problema grave de falla de ingresos se agrava se si todavía tomamos decisións de baixidade de impostos como se tomaron no seu momento É inviable, salvo que nos condenemos a non facer absolutamente nada Como se pode captar ou como se pode subir eh, o nivel de ingresos do Concello de Tui Poboación Bueno, escéptico porque o Conselho de Tui neste momento estén 17.500 habitantes, si é certo que a regularización se o traballo do funcionario do padrón están dando, pois, eu creo que hai que agradecerle publicamente o seu traballo, está facendo un forma unha esforzo inxente e esa regularización permitiu ir captando a poboación, pero a realidade de Tui, a realidade de Galicia, e a realidade deste país, pero en Tui en concreto, nestos momentos, morre máis xente da que nace. Polo tanto, facendo un esforzo ímprobo podemos manter o nivel poboacional vai ser moi complicado pero chegar aos 20.000 eu creo que vai ser moi, moi difícil salvo que hai un momento moi expansivo económico se construya moito, veña a vivir moita xente e polo tanto podamos subir pero eu son bastante escépticos sobre esa cuestión aposta, aposta, vostede a vostede é unha segunda línea a da industrialización pois si era escéptico co, co da poboación co da industrialización xa non lle digo nada bastante máis escéptico. E, evidentemente, necesitamos recursos, porque sin recursos non hai gastos. Isto é unha realidade. Se si a xente demanda servicios, os, servicios, os recursos públicos saen do, dos, dos impostos e, polo tanto, se non hai recaudación, non pode haber gasto. E esa é a gran realidade. O marxe destas cuestións, porque, no fondo, dos orzamentos non entraron, e eu creo que non entraron de forma moi inteligente, porque saben que este orzamento non ten posibilidade ningunha ninguna, nisiquera, de nisiquera de negociación. Posiblemente xe octubre anterior e cando se acusa aquí moito de falla de negociación, eu lle lembro que o orzamento anterior tamén o trouxemos incluso, creo que nunha primeira convocatoria, había de urxencia a pleno. E vostedes protestaron e se retirou aquel documento. Despois de retirar aquel documento, o orzamento se demorou en entrar a aprobación tres ou cuatro meses porque non se daba aprobada a relación de postos de traballo. Por tanto, nos queríamos facer un orzamento realistas que xa, eh, ese orzamento recollera pois o gasto da relación de postos de traballo. Por lo tanto, eh, necesitábamos ter ese documento terminado. Tardou sen aprobar esa, esa, esa relación, tardou sen aprobar ese orzamento. Durante os dous, tres, catro meses que tardamos en aprobar ese orzamento ningún grupo político dos que está aquí dos que está aquí xa conocendo o proxecto e xa conocendo aquel orzamento fixo absolutamente ningunha aportación Ningún, ningun BNG que ora se queixa amargamente de que negocian todo e non negocian absolutamente nada porque nos tres anos e medio que levamos a legislatura un escrito do BNG propondo unha aportación para algo, nulo. Existe, non existe no registro de entrada deste Concello. Por lo tanto, voluntade de negociación ningunha. Pero a máis unha paradoxa de que aquel orzamento era o orzamento co gasto social máis alto da historia deste Concello. Cando este Concello tiña 12, 13, 14 millóns de, de, de presupuesto, o gasto social era moi inferior ao que aprobamos nos que orzamento de 9,3 centos. Pois nin ese orzamento conseguiu xa non que o votaran a favor é que non conseguiu ninguna abstención si quere, sobre todo os grupos da esquerda de acordo, o orzamento máis social da historia, pero aínda se da outra paradoxa, eu creo que é máis dantesca, é que algúns grupos aprobaron aquí a relación de postos de traballo e despois o documento que financia a aplicación desta relación de postos de traballo votaron en contra se non chegamos a aprobar aquel orzamento, pois os traballadores non o hubieran cobrado non se verá en marcha pois ese ese mecanismo, esa relación de postos de traballo. Por tanto, tanto, creo que esta teima da negociación eh, bueno, pois é un argumento manido que pode ter certo recorrido a nivel social, pero para nada eh, os feitos o demostran. Se trata isto orzamento cunha comisión porque é que non hai eh, tempo nin capacidade para máis. Primeiro, o orzamento Chega no mes de xullo porque a conta Contaxeral se liquida cando se liquida e antes de liquidar a conta Contaxeral non se pode ter orzamento, así de claro. Quenes teñen que liquidar a conta Contaxeral somos funcionarios responsables dos distintos departamentos e non é responsabilidade deles, que por detesto están facendo un enorme traballo. E alguén decía que non, porque en tempos de non sei quen, eh, dúas, tres, cuatro comisións que non servían absolutamente para nada porque espois todos os grupos votaban en contra daquele orzamento, por certo... Se facen un segundas comisións, pero co nivel de xestión deste Concello a día de hoxe non é comparable. Eu creo que deste ano xa non é comparable ni siquiera co ano pasado. Moito menos con etapas anteriores onde o traballo administrativo comparado co que hai xe era realmente ridiculo e inexistente. E é a realidade. E, polo tanto, se liquida tarde a conta xeral ou se liquida cando se liquida e o orzamento hai que tra traelo agora. E o orzamento, eh, vostedes anotar non o fondo do orzamento porque saben que é un documento irrefutable, Pero, ademais, as propias liquidacións dos orzamentos así o falan. É decir, podemos eh, voltar a ver o que dixeron vostedes no orzamento de, do ano pasado e aquel orzamento pois se saldou con a liquida función positiva de máis de un millón de euros. E con, este, pois, e con este, pois obviamente, vai a pasar o mesmo. Porque, ademais, é un orzamento sumamente responsable nos ingresos e prudente no gasto. No gasto insuficiente, porque tamén é certo que hai por diante amenazas e volto o tema dos ingresos que obviamente temos que empezar a afrontar. E sobre todo me preocupa oito o gasto social, porque se aquel orzamento co gasto social máis alto da historia, seguimos incrementando o gasto social, pero que xa para cubrir a xuda, a xuda no fogar e sacar a lista de espera daquelas persoas dependentes que necesitan a xuda de administración, nestes momentos xa é insuficiente. E o gasto social é un gasto que se va a incrementar e se incrementa cada ano moitísimo, porque, desgraciadamente, bueno, desgraciado afortunadamente, as persoas, pois, vivimos máis tempo, embellecemos, e a medida que embellecemos, pois, temos doencias propias de idade, e, polo tanto, pois, necesitamos recursos e necesitamos apoio da Administración. E aí, pois, sí que temos por diante un desafío, repito, un desafío importante que facer. Y má un pouco máis esteño, que, máis esteño que, que comentar. eu creo que este, este orzamento á parte do gasto social pois sigue consolidando o gasto, gasto de persoal, subimos aqueles programas de gasto social, como caía a xuda a domicilio e tamén poisis os, os distintos programas terapéuticos que se están, que se están prestando nas distintas, nas distintas parroquias. E despois hai capítulos de gasto que temos que actualizar, o gasto en zonas verdes, o gasto de gasoil, o gasto de electricidade. Non é certo que as facturas non estén ou que non, es, non, é, non existan documentos contables donde se reflita o gasto. Digo máis, eh, o gasto de gasoil, por primeira vez na historia do Concello, nestos momentos está perfectamente regulado por un dispositivo electrónico donde se fiscaliza hasta o último céntimo, cousa que, por certo, antes non pasaba. E o mesmo pasa que, que, as, que as facturas de luz. Polo tanto, todos os gastos están totalmente e perfectamente fiscalizados. E iso tamén hai que deixarlo claro, de acordo. E, polo tanto, bueno, nada máis. Paso un segundo turno de, de intervencións. Laureano Alonso María Marea, por favor. Bueno, vostede fixou un exercicio de captatio benevolente, que
3: me parece moi ben pero eh, de pouco respeto polas intervencións dos, dos diferentes grupos políticos. Mire, eh, entrando xa de cheo no, no, no que son as cifras, os que temos certa experiencia que xa levamos anos aquí sabemos que hai cousas que eh, cheiran mal ou que polo menos eh, deberían cambiarse. Non? Eh, por exemplo, a mí me chama atención que haxa unha previsión de gastos jurídicos de 80.000 euros, Cando eu estaba no goberno eh, Pude acceder Porque, porque quería saber ese, ese dato Os gastos xurídicos Que levaba facturados unha empresa A 30 de setembro O 29 de setembro do ano 2020 Eran 50.000 euros E que cadra exactamente Con faltaban eh, 30 de setembro, faltaban tres meses por lo tanto, cadra exactamente a cifra que metemos aquí, 80.000 pero os cidadáns teñen que saber que estes 80.000 euros que se gastan en eh, gastos xurídicos en asesoría xurídica supoñen que, por exemplo, a Rúa Orense siga sin abrirse eh? e si quere entramos nese debate eh? a Rúa Orense se iba a facer por ocupación directa, un informe dunha técnica municipal, e non se fixo así Porque ses asesores dixeron que non se podía facer así. Tamén eses asesores que cobran oitenta mil euros dixeron que o horrio se podía trasladar a unhas fincas contiguas, cando todos sabíamos que iso era inviable e suficio que se retrasase. Levamos dous anos ou tres anos e a finca, eh, carteira a finca Patazumba sigue como está, o Patazumba como está. E máis, está afectando a unha licencia de obra dun edificio no que o empresario, propietario desas desa nova proxecto de execución está eh, desesperado pola venta desas vivendas. E seguimos igual. Pero podemos falar se si quere, que nunca saquei o este tema dunha parcela municipal que empezou a obrar o señor Capón sendo alcalde cunha, cun sótano e unha placa, que esa parcela, existindo un informe municipal que decía que se podría facer unha venta ad futurum, non se quixo ter en conta e se foi a subasta, quedando deserta. Falar... Eses son os asesores de 80.000 euros, eh? pode decir que non lle gustan as intervencións dos grupos da oposición e non lle gustará especialmente a miña porque eu, como estiven dentro, pois, pois o mellor teño máis información cos os demais compañeros. Pero non lle gusta, pero o que estou dicindo é certo. Porque os papeles están aí. E os informes están aí. Por lo tanto, 80.000 euros de asesoría xurídica, que son as cifras que, que eu xa tiñan o ano pasado, é que sirven para que a Rúa Ourense non se abra e para que ese solar quede ahora para criar rams, né? que un solar que pertence ao Conceito de Tui é que sería pois, património de que patrimonio de Tui que serviría para ter un baixo, un piso, o que fose. Ben, eses asesores. Continúo. Eh, eh, se lle dá, por exemplo, en subvencións, unha partida de 5.000 euros a unha asociación que tiña 10.000. Non sei se me poden explicar... Por que razón se, lleva, se lle quitan 5.000 euros A unha asociación cultural eh, no, eh, Cando se fala de aprobar un orzamento Os papeles están aquí Pois eu seu o documento Pois me alegro se acerto Pero no que No, 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 no. O que, o, que estou dicindo, o que estou dicindo está en papéis Non me diga por detrás que son mentiras Está en papéis E hai informes Podo seguir? Podo seguir. Ben, eh, chama a atención tamén Que é unha cousa que estaba pendente Que estaba pendente, que se sigan sumando Computando gastos de 50.000 euros Polo punto limpo E de 60.000 pola recollida selectiva De papel, de plástico, etc Cando iso estaba pendente Según tiño entendido, de licitalo Porque non só é que supoña un gasto É que o punto limpo e, e a recollida selectiva Non pode ocasionar ese volumen de gasto Pode incluso reportar beneficios Sabemos que agora non están pagando moito Polo cartón, ou, ou polo plástico, polos residuos Pero si sí pode amortiguar Ese gasto de máis de 110.000 euros eh, Chama atención tamén E quero preguntalo Porque hai unha asociación cultural A que, a asociación benéfica, a que se lle dan 27.000 euros E antes se falou de unha asociación como Sostomiño, que fai un traballo que todos conhecemos, a que se dan únicamente 8.000. Entón, hai unha diferencia notable, non sabemos. Eu fun no un seu momento, o de Servicios Sociais e esa subvención de 27.000 euros non se contemplaba. Non? Ben, eh, que vou a decir? Eu fui un Conselheiro de Turismo e de Patrimonio. As partidas de Turismo e de Patrimonio sigan sendo eh, ridículas. Non? Todos sabemos que unha aposta decidida polo turismo implicaría Pois, eh, a chegada de máis visitantes a TUI eh, Unha mellor promoción de TUI eh, Diñeiro, en definitiva, que chegaría a distintos ámbitos de economía local E vemos, con tristeza, como, por exemplo, estamos a ver do edificio do, do Museo de Cesano Que está pechado Entón, bueno, creo que eh, a aposta polo turismo vai en declive, en decadencia As iniciativas nese eido son nulas E, despois, bueno, podemos falar, se si queremos, do, do río Miño Navegable, pero, pero eu creo que, que, que habría que apostar decididamente polo turismo e pola defensa do patrimonio. Sobre eh, o río Miño Navegable, voies a decir unha cousa. Esta tarde estuve en Caldelas e é imposible, imposible que un barco remonte o río, estuve en cruceio o río ata prácticamente Portugal e daba máu pouco máis que polos, polas rodillas polo tanto, eu creo que un proxecto que naceu viciado porque, nun primeiro momento aínda que vostede me saque aquel papel naquela acta na que eu estaba na primeira reunión eu na naquela reunión que tiña que estar a comandancia naval do Miño e a comandancia naval de Camiña porque non hai canal de navegación non se pode plantexar un proxecto que non se pode cumplir que non se pode cumplir. E vostedes siguen empecinados nisto. Mire, antes de estuve en Tomiño, na plaza do Concello de Tomiño, teñen ali as bicicletas, que tamén vai asociado a este eh, proxecto de, de, de Río Miño Navegable, de, bueno, bicicletas eléctricas, o municidade, bueno, está, está todo, bueno, da ECT Río Miño, bueno, da ECT Río Miño. E había ali Cinco bicicletas Estuve en casi unha hora Non se moveu unha só bicicleta Polo tanto, entuitemos dúas Malamente no, eh? no, no, no. Non, non, hai dúas no. Duas, dúas Aquí diante do, diante do... Ah, n... bueno, Eu só vexo dúas Sólo vexo dúas <risa> Polo tanto, pido que por favor Ese proxecto que é interesante Ese proxecto que é interesante eh, Se eh, movan outros parámetros Es decir, tú necesita Un servicio mellor porque ten Valença ao lado a un kilómetro, pero, de logo, en Tomiño, eh, pouco se pode facer cunha bicicleta para chegar a Vila Nova de Cerveira. Eh, por suposto, eh, por primeira vez a partida, o departamento de comercio ten unha partida, son 26.000 euros. Bueno, son migallas que pouco ou, ou, ou casi nada van a, a servirlle, porque se si a concedera de comercio quere levar a cabo determinadas iniciativas vai a ter eh, moitas dificultades moitas dificultades, poño, por exemplo as mercados de Nadal ou, pois, ou, ou, ou mercados ou feiras que queira facer con 26.000 euros ten moi pouco futuro e hai unha cuestión que ninguén abordou que eu quero tratar e é que, bueno, se sube un pouco o orzamento, iso é beneficioso para os cidadanes de TUI e a aprobación do orzamento extemporánea como dixen nun primeiro momento supón que teñamos un capítulo de inversións, de investimentos, que co orzamento prorrogado non tiñamos. O capítulo de investimentos neste novo orzamento, se non me falla a mente, son sobre 70.000 euros, tamén unha cantidade ridícula, e vostedes, señor alcalde, justifica isto dicindo que os investimentos veñen por outras vías, por Plan concellos, por o Goberno de España, a Xunta de Galicia, ou tamén os fondos Next Generation. Pero eu vou a decir unha cousa, que hai un plan concellos que o Concello remite á Diputación eh, obras que quere executar e que, como pasa con este caso do orzamento, se fai de maneira oscurantista, eh, sen reunións, sen explicacións, sen escoitar os grupos de oposición e que, polo tanto, Eh, o que dí a interventora de un orzamento paralelo De eh, que facer obras que se escapan con ao control plenario Tamén lle acontece co Plan Concello Eu creo que é bastante perigoso esta línea eh? É bastante perigosa O Plan Concello, vostedes plantexen unhas obras ao mellor hai unha chamada de teléfono, non xa non lembro se me chamou por teléfono ou me abordou un día pola rúa para decirme que, que me parecía pero creo que hai que facelo dunha maneira seria eh? sentarse, decir hai estes proxectos, que vos parecen te algún dos grupos políticos algún, eh, alguna idea de alguna necesidade en determinado lugar ou dunha obra que se poida acometer iso seria un talante democrático polo tanto, si... O capítulo de investimentos vostedes o deturpan porque bueno, as circunstancias son as que son dos orzamentos e os grupos políticos da oposición non temos control sobre os proxectos, nin coñecemento dos proxectos a non ser a posteriori, creo que se está burlando eh, a democracia deste concello, e eu pídillle encarecidamente, pido e encarecidamente que eh, repense isto e que a partir quedalle este ano, bueno, o plan concello creo que é bianual neste caso, e eh, non se pode actuar desa maneira, desa maneira. remato como eh, os demais compañeros eu abrindo digamos, o debate lamentando que se despache un orzamento nun único pleno e mm, por suposto nunha única comisión informativa Ten, atenza disto, como eu non participo na comisión informativa porque está o compañeiro do grupo mixto para a Cine, Conversicia 21 eh, en Marea non pode facer ningún tipo de proposta por tanto, vou a proponer Tenho direito a iso un voto particular, señora secretaria, que se ten que votar. O voto particular, os pan no, o que
1: non é unha comisión... Non, pero eu non participo na comisión. comisión. Iso é o voto particular o que ponga normativa? Pero eu
3: non pleno pedir un voto particular, porque non estuve na comisión.
1: En teoría, o que ponga normativa... Eu non vou discutir de normativa con vostel. Eu teño feito outras veces, teño feito
3: outras veces. Digo por iso. Porque eu non... non, non Eu non, non podo asistir porque somos dous no grupo que, mixto
1: Si se se de todas formas facer unha emenda Que sería o mellor a denominación correta eh, Pois sin, sin bueno, pues informe presento, da comisión Presento unha emenda, emenda
3: que se vote a enmenda Si, sí, pero vale.
1: non sei o que vas presentar Porque hai que presentarla por escrito eh, E se non bueno, eh, informes de intervención En principio tampouco se pode No, é
3: simplemente pedir a devolución dos orzamentos Por falta de transparencia e falta de debate político E que se vote.
4: Ah, sí. José Palacín, com a xencia por favor. Ben, eu, señor Alonso, me parece ben a súa proposta, pero compréndame que a mia responsabilidade é que o co Concello de TuI. Eh, non é que pretenda salvar o goberno os orzamentos, pero un orzamento expansivo eh, eu seria unha responsabilidade eh, ir unha emenda que nos deixe nos orzamentos anteriores non? a marxen das eivas que poda ter eh, como foi presentado que creo que foi un bastante elocuente ese respecto eu me parece ben a súa proposta e a entendo ademais eh, pero, pero comprenda que eu me deu o Concello eh, os intereses do Concello aínda beneficiando o goberno porque Ás veces o fago me, voluntario e involuntariamente, pero sempre co sentido da responsabilidade. Eh, ben, señor Cavalero, vostede dixo que nos... que todos os grupos políticos ningún falou dos orzamentos. Eu creo que falei de, do capítulo de ingresos, do capítulo de gastos, dos informes de intervención, falei dos investimentos, falei das asociacións, falei da UNED, falei dos traballadores públicos, falei de emprego, me, que creo que falei de todo. Eh, pode decir que eu eludino O debate O que pasa é que, evidentemente, nun maremán tan importante, ademais, con tan pouca definición de nomenclatura nas partidas, eh, evidentemente, é moi difícil meterse a, a ser extremadamente precisos. Ou, eh, si quere, podemos ser precisos, durante eh, de, 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 depende das cuestións, pero hai cousas que non sei ningú que son. Eu teño aquí sublinhado polo menos 40-50 cousas que non sei o que son. Entón, eu pido unha vez máis e que xa... E que, non sei como decilo, e que levo tres anos pedindo que se xa máis estricto a hora de, de poñar a nomenclatura, facer unha pequena definición. Iso como cando un vai ao banco e quere que lle deixen o, o concepto posto para que cando chegue a contabilidade hai, sí, isto é aquilo que tiñen que pagar e tal. Pois aquí non. Aquí, aquí é outras facturas, outros traballos, outras empresas, e non sabemos o que. Entón, tens que ir a... Tens que ir a referencia Pero as, as referencias son complicadas E deban moito tempo E precisamente o que non houve aquí Debido á premura con que vostedes Precipitación, diría Presentaron vostedes isto Pois é o que non hai, non hai tempo eh, Pero si sí falei do, do tema este eh, di, A mí preocupame moito o seu discurso, señor Cavaleiro Sinceramente, é escéptico respecto ao crecemento poboacional É escéptico respecto á industrialización e estético respecto a poder artellar recursos para poder financiar o Concello que facemos? cambiamos de Concello ou cambiamos de Goberno? eu creo que é o máis razonable ¿no? hai que buscar un Goberno que crea que se pode facer, eso sí, con realismo porque eu son realista. realistas con realismo pero polo menos que teña un mínimo de fe se hace deu por vencido en todo non sei se si estes tres anos Eh, lle foron moi duros eh, eh, e xa non non, non, pode, non pode aguantar o que a presión eu entendo porque é moi duro a nivel persoal ser alcalde pero mostre vostede máis fé eu digo tal, así como lle dixen o do retrato de Dorian Gray eh, vostede é unha persoa inteligente sabe perfectamente do que estou falando asúmao e cambie, porque a min vai matar aquí E xa verán ao final do mandato como todo o que digo vai a, vai a ter máis sentido que nunca vai máis ter aquí eh, respecto ao gasto social elevado sí, é certo que o gasto social é moi elevado pero temos que evitar na medida do posible se que hai unha conjuntura e que hai unha realidade demográfica en Galicia seriamente mm, prejudicial para, para que esa, esa realidade do gasto social sobre todo na terceira idade non se dé pero temos que buscar capitalizar as posibilidades que temos dinamizando a economía como xa dixen antes para non ter que acudir a axuda social antes do que unha persoa que mellor está en idade de traballar entre por cuestións de tipo bueno, pues que vital, que lle foi mal que perder o traballo e para iso temos que fomentar o emprego 26.000 euros sirven para esa dinamización non Señora Núñez, vaya preparando vostede, eh, porque vou a estar colático co remanente ano bueno, que ven en riba de vostede, vai a necesitar cartos. Isto non é unha partida para, para un departamento, para un área tan importante en Tui como é o emprego e o comercio, porque para min Tui sempre foi unha cidade comercial e unha das esencias fundamentais da economía de Tui poden mover No, no comercio minorista polo menos para que esas persoas que son propietarias deses negocios podan vivir con folgura e podan crear emprego polo menos ter un, dous, tres empregados e así poderemos ir sostendo un pouco a economía privada e, entón necesitamos plans de emprego necesitamos plans de formación necesitamos dinamizar tú, pois, como decía o señor Alonso para a feira de Nadal e todo este tipo de cuestións pero eso sí, non tirando de talonario o besta Concelleiro ten que fajarse, ten que traballar e ten que intentar aforrar lle horario público, o máximo non se trata de coller eh, bueno, vamos a externalizarlo todo. De feito, intervención nestes informes acusálles a vostedes de externalizarlo todo moitas veces cando os funcionarios, cando os propios funcionarios aquí eu di, eh, están capacitados de dun punto de vista legal e dende dun punto de vista eh, digamos de, de capacidade para facer. Eh Sí que me preocupa unha parte do informe da señora Interventora, que eu non entendo nunca por que non está a señora Interventora nos plenos, porque mencionámola moito, pero me gustaría que estivera en algún pleno, eh, pero a señora Interventora fala do problema, tamén oficio vostede, que temos no Departamento de Intervención. Home, a mellor esa asesoría xurídica de 80.000 euros e se axuda a topar un problema a solucionar este problema como obter un reforzo no departamento de intervención porque creo que a día de hoxe intervención e contratación son os departamentos claves dun Concello intervención fundamentalmente eh, porque por aí pasa todo eh, eh, por último bueno, respecto ao solar famoso que falou o señor Alonso A verdade é que foi unha oportunidade perdida, se fixo mal, moi mal, quedou aí, agora perdeu todo tipo de atractivo, digamos, mercantil eh, para, para un construtor, e o mellor que pode facer, señor Cabaleiro, é eh, soterrarlo facer un parque, porque por enriba está prexudicando os veciños dun garaxe. E, e que por encima vamos a ter algún día algún tipo de, de problema xurídico, ese é do que falo porque a agua entra por aí eh, de forma tremenda É o millor facendo un pequeno parque eh, a ver se se podera solucionar dentro un punto de vista urbanístico creo que xa é a única solución que nos queda porque iso morre así é un elemento de feísmo inasumible no, no, no centro, digamos, moderno de Tui no centro neurálsico de Tui e eh, Bueno, vou a, vou a terminar por aquí Tampoco quero Quero facer tal ah, sí, A señora Núñez decirle que sí que nós tamén sabendo que é unha cuestión Que lle beneficio ao PSOE A xendo urbana participamos eh e fomos moi activos nesta cuestión evidentemente temos o noso propio modelo de cidade que é unha cidade dinámica frente ao goberno que tenga o modelo da cidade dormitorio pero sí que nos participamos e estamos dispostos a seguir participando e toda a xuda que necesite, señor Cabaleiro aquí está este concelleiro para, para o que sexa. pero non vou deixar de ser duro e ser realista que a xestión e que a falta de transparencia a falta de diálogo e a falta de sentido común do seu goberno grazas Muito grazas. Carmen Núñez, Boceira do Venegá.
5: Bueno, quería repreguntar dúas cousas que non se me contestaron. A repovoación de árboles e plantas, quería saber se cantas árboles se van a plantar e onde se prevé plantarlas. E os criterios para os importes que se dan as aso asociacións culturais e sociais. Que criterios se utiliza, non? Simplemente coñecelo, porque non o coñezo. Logo, é dicir yo, alcalde... Eh, que mente de novo como no tema das auditorías e dos informes técnicos do proxecto Minho Navegable non si fixemos, si fixemos propostas nos orzamentos nos 2021 tamén publicamente aquí no pleno porque foi onde puidemos facerlas porque non fomos convocados a ninguna reunión para aportar nada está claro que unha negociación para discutir proxectos ou para elaborar os orzamentos Será vostede que ten que pilotar esa, esa, esa negociación non nos, non, nos non imos a citar a ninguén para negociar iso É vostede, o que non o fai Propostas, sobre todo en temas medioambientais, montons eh, Mocións aprobadas en pleno, montons eh, Por certo, aprobadas por unanimidade En ninguna delas, fixeron vostedes absolutamente nada Equivocase nunha cousa Non nos queixamos amargamente Esa fase está superada Nos non só nos queixamos, non agora constatamos un feito, xa, o sea, eu digo que para nós perderon vostedes toda a credibilidade, despois deses múltiples eh, mentiras, promesas públicas incumplidas. Me remito dito no punto anterior, aparcamento soterrado, non ímos a facer nada sen consenso coas forzas políticas, eh, vamos a negociaros, eh, eh, abrimos unha negociación para os proxectos, eh, nada, etc. Non só agora... Imos a seguir facendo propostas ou se traemos outra e aproveitamos instrumentos como a Asenda Urbana para pues, aportar o, nosa, o que nos creemos que, que aportar. Eh, se non fora pola a Urbana, por certo, seguiríamos pedindo pleno tras pleno negociación e planificación que unha palabra que a vostede parece que lle molesta moito. Logo, en canto informe de intervención, hoxe sí que quería facer referencia. Vou ler textualmente alguna, alguna cousa. Eh, fala a, a interventora de aumento total de gasto de 694.564 euros respecto ao orzamento anterior, que supongo un 7,38% de incremento, que xunto coas modificacións aprobadas en trámite. No que vai deste exercicio 2022 financiadas con remanente líquido de tesourería que se aplicarán sobre o orzamento que se pretende aprobar, Se vai incurrir en estabilidade orzamentaria e unha reducción tamén importante do remanente líquido de tesourería que se ven semella, se manterá nuns niveis suficientes e operativos para a organización invitan a prudencia e Fala tamén a interventora de que o incremento no capítulo 2, o que falábamos antes de 491.727 euros de gasto corrente de manifesto un importante incremento de facturación recibida por diversos servizos e suministros correntes derivado de diversas cuestións que é difícil poder concretar por esta intervención en tanto que a maioría dos justificantes de gastos que se reciben non contan coa cobertura dun contrato ou convenio que a sustente. volve a falar de como se, se, se presentan as facturas de que non se fai eh, ninguna retención ou comprobación da existencia de crédito de que hai un importante incremento da contratación externa de servicios técnicos etcétera e por último Fala tamén do que apuntaba o señor Palacín, non? A carencia de personal, do, do persoal técnico no Departamento de Intervención. E, ao final, dine unha cousa que a mí me parece terrible, porque estamos en, en suyo, daba igual esperar un pouco máis. E para a elaboración deste informe non se dispuso do prazo mínimo de 10 días hábiles o que limita o seu contido. Pois se podía ter esperado un pouco máis para que se podiera ver con calma. E logo, unha reflexión... Que, por último, pero non menos importante O contrario, quizás é o máis importante É que en temas de, de protección medioambiental, cero O único que topamos é os 12.000 euros para plantar Para plantas e árbores, non? Eh, comentaba antes o tema das facturas por electricidade e por carburantes Se había algún estudio, algún traballo De como se podían minorizar eses gastos Supoño que ningún traballo, aquí non, non se especifica nada, non? e os antecedentes deste goberno os proxetos que se están facendo xa estamos en suyo, e vou a resumir obra no acceso á praia de areiros en Guillarei, a vergonza da herba artificial no lavadoiro do xoto en Guillarei o proxeto do mamotreto do aparcamento soterrado que vai acabar con o que debería ser unha zona verde, vai facer unha esplanada de formigón, pero iso si sí, como somos tan ecolóxicos, imos a por puntos de recarga de coches eléctricos non? bueno, pois eh... Todo isto vai en contra do que para nós debería de ser prioritario, do que debería ser o noso modelo de cidade e eh, nos devolvimos a votar en contra.
0: Manuel González, voceiro de Ciudadanos, por favor.
5: Simplemente decir que
6: vou votar en contra deste punto de orden do día polo dito anteriormente.
0: José Ángel Fernández, voceiro Partido Popular. Sí, mire,
7: a, a, a primeira conclusión que, que un saca cando lee o proxeto destes de, de orzamentos que sosteñen financieramente os servicios públicos dos nosos veciños pois pues, deste proyecto de presupuesto deste bipartito e digo ben, é simplemente porque non sabemos en que se gastan os cartos sabemos o que, pero non sabemos o cando, nin, o porqué porque penso que non se alcanza a explicarnos realmente que cidade pretende, somente zaguea entre o que son as protestas de uns, as conformidades de outros, pero falta especificación. Vou a, xa que calificou as nosas intervencións, pois vou a permitirme decirle que na súa exposición de contestación pois, veixo que hai unha visión moi moi pesimista da, do noso futuro. Non? Un alcalde ten que ser optimista, ten que transmitir optimismo. Non podemos ver que no futuro pois, sea tan crudo que realmente... Bueno, unha cousa é ser realista e outra cousa, cousa catastrofista. ¿no? A esperanza é o último que se perde. ¿eh? E, bueno, e despois, sí si que é optimista co, co Partido Popular, que dice que, que neste, neste plenario se aprobaron orzamentos de 14 millóns. Serán de pesetas. Porque de euros, no orzamento municipal, 2010, ven na pase do no Ministerio, ¿eh? acabo de mirarlo. 2010, 11. 2011, 11. 2012, 10. 2013, 9. 2014, 8. 2015, 8. 2016, 8. 2017, 8. Non sei onde están esas 14 millóns, pero, bueno, se si o fixero ten que ser no 2002, e, e, se mantoxa moi inverosímil. O vou a mirar, pero 14 millóns. 14 millóns, me parece moi inverosímil. E se así, se é certo o que dice, oi, pues habrá que pedir responsabilidades a quen corresponda. A min eso non me importa, así lo digo. Pero bueno, cada un evidentemente faría o orzamento que que lle interesa, que lle satisfaga as súas eh, expectativas, evidentemente non é o noso, nin tan sequera o marxe desas cuestións participativas, evidentemente cada un fai, vostede está en esa maioría, e por tanto voy a aprobar Eh, en solitario o orzamento sin, sin contar con, con nos por lo tanto nos, o noso voto vai a ser negativo Así que, o tema da, da enmenda do, do señor Alonso non sei se si, jurídicamente a mín se me antoxa tamén un pouco Difícil, non, non é porque non quisiéramos, pero vexo que o encaixe non pode ser o aceitado e, polo tanto, non vamos a manifestar para que despois non se diga que para non intervir despois na explicación dese, dese punto de por que, neste caso, nos asteríamos por, eh, a, a someter a votación esa, esa, ese concreto punto de, de retirada do, do orzamento. Gracias.
0: Bueno, acedo a palabra brevemente a consellera de, de Facenda antes de dar por finalizado o turno de intervencións.
2: Señor eh, por alusión a determinadas cuestiones, quiero eh, contestarle a Carmen Núñez, del bloque nacionalista gallego, que ese incremento que aparece en la partida de reposición de plantas es para ajustar a la realidad esos cambios que nosotros ven en las plantas, en las macetas, en árboles que, que se están muriendo en estos momentos. Porque nos encontramos en una situación de sequía, donde a través del consorcio se nos ha solicitado a todas las Administraciones públicas, en, en, en concreto al Consejo de Itui, que se suspendan a fecha de hoy el sistema de riego y que intentemos minimizar ese gasto que estamos teniendo, porque evidentemente todos entendemos que en caso de practicar recortes, evidentemente, es mejor aplicar al mantenimiento de parques y jardines y no tener que recortar el suministro a las personas, que ya veremos a qué circunstancias eh, nos vamos a llegar, nos vamos a acercar si continuamos con este sistema de sequía. Con respecto al tema de lo de las auditorías del BARCON, eh, el BARCON en concreto… Ya está auditado. Las faturas, cuando se pagan, hay un informe de un técnico que acredita si se hacen o se no hacen los trabajos. Cuando se licitó, esa licitación ya está auditada. ¿Y qué significa y por qué digo de manera reiterada que hay auditorías? porque si no hubiese auditorías, esas facturas que nosotros tenemos no las podemos subir a la plataforma europea y no nos hubiesen otorgado en el mes de marzo una ampliación de plazos de dicho programa. Es decir, nosotros, igual que el resto de los consejos, estamos auditados por Badajoz y por Europa que entienden que, alcanzado el desarrollo a fecha de marzo, que creo que fue la, la ampliación, o en abril, que nos va a llevar al mes de octubre, se entiende que hemos cumplido con los objetivos necesarios, lo cual a nosotros nos permite subir pues, las facturas. Lo que sí es cierto que hay una empresa contratada, lo cual se puede tener acceso a la contratación de esa auditoría externa, que no ha emitido informe porque para esa auditoría externa no hemos alcanzado el número suficiente de facturas para subir a esa plataforma. En su momento, cuando se alcance ese grado de objetivo, pues tendremos que hacer esa emisión de informe de una auditoría externa porque, además, es obligatorio para cerrar ese programa. Eh, con respecto a las cuestiones urbanísticas, mire, la gente que me conoce en TUI sabe que si yo tengo un grandísimo defecto es que no tengo la capacidad de mentir y que soy una mujer que en algunos casos me pueden tachar de poco política y me pueden tachar de tecnócrata. Y, mire, con respecto al proyecto de apertura de la calle Orense, que usted ha dicho que no está culminado el proyecto de ocupación directa, le voy a leer una publicación de acuerdo del medio de comunicación atlántico del fecha B13 de junio para que lo escuchen todos los ciudadanos y que vean que no solamente no se mienten, sino que es transparente para que los ciudadanos durante el periodo de tiempo que estuvo en exposición pública presentase las alegaciones que consideraran pertinentes que solo uno de los afectados la ha presentado y está pendiente de resolver. Y el anuncio público, 13 de junio, El Atlántico, dice lo siguiente. El 7 de 2022, el señor alcalde del Consejo de Betuí dicta la resolución en la que su parte dispositiva y de seguido se transcribe. Primero, aprobar inicialmente el proyecto de ocupación directa de los terrenos, unidad de actuación afectada, PI2, instrumento de plan que se desenvuelve, estudio de detalle integrado, no pesión. Segundo, abrir un período de información pública por un plazo de un mes desde que aparezca esta publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia y en uno de los hornais de mayor difusión de la provincia. Asimismo, el proyecto estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de la sede electrónica de este Consejo. Y pone el enlace de la página del Consejo. Mire, decir semejantes burradas. A mí me parece de gravedad... Alcalde,
3: alcalde noñe, permito decir, que empregue eses termos e eu quero replicarle.
2: Decir, semejante tipo de cuestiones, de que hai una empresa, unha empresa de asesoramiento jurídico, que ha puesto trabas ¿Qué ha hecho semejante tipo de cuestiones? A mí realmente no me afecta, porque los plenos están grabados y si esas personas que se encuentran perjudicadas en lo que hace referencia a su labor quieren acudir al juzgado por el ámbito penal, pueden acudir. No he sido yo quien lo he dicho. Mire, Le voy a decir a mayores, 27 de junio, porque tengo la costumbre de apuntar todas las reuniones que tenemos del Departamento de Urbanismo, y se lo voy a leer a la ciudadanía. Con respecto a la situación del orrio, ha venido favorable con un determinado requerimiento, que es lo que más nos ha costado por parte eh, de la Consejería de Cultura, que nos dicen que tenemos que hacer un modificado del proyecto y que no se nos permite hacer ese desmontaje, llevarlo a la nave y ubicarla en la nueva parcela que es zona de aprovechamiento, en los cuales nos dice que tenemos que retranquear la distancia mínima y se ha quedado acordado hoy con patrimonio que va a ser tres metros. Una vez elaborado ese proyecto, que ya no requiere más tramitación de patrimonio, y contestabas las alegaciones, que son en términos económicos y que solamente repercuten al proyecto de equidistribución, no al proyecto de ocupación directa, el Consejo de Tui, con la cuantía de dinero que tiene pertinente, puede iniciar la licitación de las obras. Y no lo digo yo, lo dice un medio de comunicación, lo dice el BOE, lo dice la Resolución de Cultura y lo dice el propio expediente. Con respecto y referencia al suelo, que es de titularidad municipal y que en su momento se inició una construcción que a fecha de hoy no ha quedado colmatada, el problema que nos hemos encontrado y debido a la, a la decisión que tomó el Departamento de Secretaría, si bien es cierto con discrepancias del Departamento Jurídico de Urbanismo del Consejo Betuí, de fue que acudiésemos a subasta y el motivo fue una demanda que el Consejo Betú en su momento tuvo que resolver cuando se acudió a la compra y permuta de un suelo para poner a disposición de esa edificación de la construcción de un ambulatorio, que nos llevó a un acuerdo privado entre el anterior alcalde en su momento y los titulares de esa propiedad, que decía lo siguiente… Que en caso de que el ambulatorio ahí no se construyese, debíamos devolver una cuantía determinada de dinero y los materiales. Y en caso de que el ambulatorio se construyese, en dichos bajos y de manera futurible, esa parte de abajo del ambulatorio tenía que quedar con un bajo comercial con determinados condicionantes a disposición a beneficio y dación de las empresas de la empresa, mejor dicho, de la familia titular de dicha propiedad. Eso nos llevó a años de un contencioso, en el cual a fecha de hoy tenemos un edificio que el Consejo de Tuy, en estos momentos, el actual equipo de Gobierno, ha presentado un proyecto a fondos europeos para condicionarlo y darle un uso a favor de la ciudadanía. Sobran el expediente, obra el contrato privado, obra las demandas presentadas, que a una fecha de hoy esos titulares de la propiedad siguen reclamando determinados tipos de cuestiones. Debido a eso, la oferta que nosotros teníamos de la empresa que en estos momentos está construyendo al lado, es hacer una venta en futuros, es decir, disponer a fecha de hoy de dicha propiedad para poder hacer la ampliación de su proyecto y que en un futuro, una vez construida la edificación, podríamos valorarlo de manera equible, equivalente el coste de esa propiedad, del cual el Concello Betúi para poder tramitarlo hizo una peritación externa y, cambiarlo, permutarlo por uno de los bajos de ese edificio. Esa es la realidad. El Consejo entendió que, después de haber visto que en situaciones similares no se llegó a futuro y nos vimos en unos problemas judiciales que nos llevamos años arrastrando, se decidió, por lo que entendía la secretaria, ...subastar de manera pública para que cualquier empresa promotora pudiese adquirir esa propiedad y construir. Eso es lo que obra en el expediente. Eso es lo que obra en el expediente. Y cualquier ciudadano está en su legítimo derecho de acceder a los expedientes... ...o tirar de hemeroteca en los medios de comunicación y recordar lo que pasó a lo largo de los años... ...por unas circunstancias muy similares que condujeron a problemas que este Consejo arrastra. Y lo vuelvo a repetir. Tan es cierto que el proyecto de ocupación de la calle Orense está colmatado como esa publicación que está el 13 de junio en un medio de comunicación y con fecha posterior en el BOP. Yo puedo entender que se pueden hacer políticas de muchas maneras y yo puedo entender que se pueda tener una enquina con una persona determinada pero cada uno tiene que ser responsable de sus palabras y yo no he mentido y cualquier ciudadano de los que están aquí o me están escuchando por la radio pueden acudir a la hemeroteca pueden acudir a ese medio público de comunicación como es un periódico y ver el anuncio que yo les estoy diciendo y si hace falta digo la página que es esa es la realidad 13 de junio El resto que se está diciendo, cada uno se tiene que hacer responsable de sus palabras. Muchas veces se lo he dicho a muchos de los compañeros que están aquí presentes. Somos presos de nuestras palabras, los plenos están grabados y las empresas, las personas que están afectadas, tienen el legítimo derecho de acudir a los juzgados vía penal para solicitar pues, lo que ellos consideren pertinente.
3: Vamos abrir un
0: tercero turno sí, de réplica eh, muy breve
3: eh, Bueno, lamentar que a de urbanismo non teña recursos lingüísticos e eh, utilice a expresión decir burradas para referirse a un compañero de corporación eu creo que se pode utilizar un léxico máis axeitado pido que retire esas palabras porque creo que é unha falta de respeto e unha falta de educación que definen un pouco a súa persoa Mire,
2: en no, retiro, no, me pero, no, no, me disculpe, usted no, me, me ha dicho me que retire mis palabras E bueno. yo evidentemente retiro mis palabras Quizás, bueno. yo soy licenciado en económica bueno. Y no soy profesor a bueno. latín y griego bueno. Usted las ha entendido mal en ese sentido e yo pido mil disculpas a ustedes y a la ciudadanía
3: Non ten nada que ver Ni ser profesor de latín y griego ni, ni ser de económicas E ter educación Eu creo que é un, un principio básico que pode ter calquera persona Necesita ter estudios ni licenciatura Pero hai unha cousa que sí quedou clara Nesta exposición que fixo vostede Vostede será a Conselleria de Urbanismo, pero descoñece totalmente o urbanismo de tui. Porque estáme falando dunha parcela que é na rúa Camilo José Cela, e eu estoume referindo a unha parcela que é na rúa Orense. Estamos falando de cousas totalmente distintas. Non, 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 non. No. Está, está falando de dúas cousas distintas. Hai informes, e repito, hai informes, hai informes técnicos, de técnicos municipais, que din o que din, E vostedes tomaron unha decisión, neste caso vostede, como responsable, e alá vostede con esa decisión. Alá vostede con esa decisión. Ese é a realidade. E non vou a decir nada máis. Está gravado, como dí vostede, está gravado, e vai quedar para a hemeroteca a disertación que vostede fixo sobre unha parcela que non ten absolutamente nada que ver con que, que estábamos abordando. Nada máis. E vostede é a Concedera de Urbanismo.
0: Bueno, eu, a ese respecto desa, desa proposta de permuta a sí que me choca, me chama poderosamente a atención a súa postura. Que defenda vostedes os intereses dun promotor privado en contra dos intereses municipais. E hai que explicarlo a ciudadanía. O que marca o o que marco o procedimento, independientemente dun informe que nos só momento se de no Departamento de Urbanismo, e que esa parcela de titularía municipal había que sacar a la subasta e o mellor postor se levaría a parcela. O que non quería o promotor da vivenda colindante era pagar, era pagar. Claro, el viñalle mellor, mellor, facela, disculpe a expresión, a chambonada, de a ver se si caíamos no tema da permuta, hombre fantástico. E permutamos a él, e aquí está o voceiro do Partido Popular que sabe perfectamente do que falo porque ten experiencias de traballo e ten formación suficiente se evitaba pagar a parcela e facíamos unha permuta pero digo permutar por que? porque non íbamos a permutar o noso terreno con un valor determinado e por que o permutábamos? polo resultado de que? de un baixo de que? e se o baixo que o cando vamos a valorar vale menos do 90% da parcela municipal, que facemos? lle pedimos o resto do edificio. E se a empresa quiebra e non acaba o edificio, adonde llevamos a reclamar? Ese é o modelo de xestión. Mire, eu, e referendo as palabras da concedera, a mí non me xanta sea nadie e menos un promotor, que posiblemente no seu día no seu día que tivo moito peso. Iso tamén hai que decir. Pero este goberno non. E se non acudiu a subasta, o seu problema... De acordo, ora, tratar, tratar de lavar eso cunha permuta eh, Para salvar os intereses económicos dun, pro, dun promotor E co diga vostede, que máis co diga vostede, me parece indecente E referendo igual as palabras da concedera Porque o exemplo de permutas anteriores que hubo Edificio de Canfrán onde se permutou un solar para quedarnos nosca a carga do edificio E ceder o solar libre de cargas ao promotor para construir Son o resultado que temos agora entón, Nos non vamos a fazer O día que vostede sea alcalde ou consellero de goberno e quera eh, facerlle o favor a ese promotor de eh, subastarlle, de permutarlle a parcela, ya permuta vostede. Menta se usexa, non. Nin a ese, nin a nadie. Que lle quede claro.
3: Eh, Sólo para contestarlle. Eh, me parece que os termos que está empregando son eh, supostos falsos, supostos falsos, está deixando eh, solapadamente cair que eu teña algún tipo de trato con... eu non tenho trato con ninguén eu levo aquí casi 20 anos e a dignidade e a honradez ninguén me pode discutir Parece-me miserable pola súa parte Que trate de deixar caír ese tipo de cuestións Mire, digo unha cousa Hai un informe técnico desde o Concello Feito por un técnico municipal Que di que se podría facer unha venta ad futuro. Non fala de permuta, unha venta ad futurum Está escrito negro sobre blanco E vostedes optaron por outra vía E a mí non me veña con películas, nin con historias Iso está no expediente E eu digo porque non se optou por esa vía, tendo en conta que a da subasta foi un fracaso. Xa está. Podería decirle, decirle moitas cousas, pero prefiro non decilo, porque son conversas privadas de algunhas persoas que están aquí con eses promotores. Pero non, prefiro non, non deixar caer, non teño a moral que ten vostedo, a baixeza moral de falar de, de deixar caer que eu teño negociacións cos promotores. Mire, se eu, que foi un conselheiro do seu goberno, en algún momento me plantexase Un tipo de negociación dese de tipo ao mesmo día dimitía, vale? E, polo tanto, non deixe caír a sospeita, non deixe caír a sospeita. Eu lle digo que hai un informe dunha técnico municipal no que di esta parcela se pode ir unha venta ad futurum. Iso é certo, e xa está. E era unha posibilidade e eu lle dixen sempre que se poderia ir por esa, por esa vía, o outro foi un fracaso, nada máis é responsabilidade súa, é responsabilidade súa non é responsabilidade miña pero non deixe cair, non deixe cair eu pido que retire iso porque parece como se eu tivesse intereses, que non teño ningún interés absolutamente ningún interés simplemente defendo os intereses dos cidadanes de tui ahora queda unha parcela inutilizada e como dixen antes para criar ras porque ali non hai futuro ningún nadie se vai meter en nada máis algún turno
0: intervención máis? se si non hai máis Brevemente, por favor
5: Sí, moi breve eh, Contestando a concelleira eh, A sequía é a consecuencia do que facemos eh, Pois co problema da sequía que estaba usted de contando Ainda entendo menos o que están facendo Non entendo que se fagan sardíns Con mantemento hídrico de tolos no? Por exemplo, os sardíns de troncoso Non entendo que se poñan sardineiras, plantas En vez de plantar árbores Por certo, proposta que fixemos varias veces neste pleno e a seca é consecuencia de tanto arboricido e, entendo todavía menos o a erva artificial no lavadoiro do seu Guillarei non entendo nada non entendo nada a explanada de formigón que van facer no, na da área panorámica o mellor que hai para as secas e logo as medidas medioambientais de protección medioambientais a estas alturas tenen que ser moito máis ambiciosas que por luces LED e que por contendores aquí e alá tenen que interiorizarse todas esas medidas. Tenen que Esas medidas tenen que impregnar todo e telo en conta en todas nas licitacións, nos proxectos, no modelo de mobilidade. E logo, por último, xa que di que vostede nunca minte, e teñan conta que, como dixo vostede, queda presa das súas palabras, quero preguntarlle se hai algún informe no expediente do proxecto Miño-Río Navegable onde diga que certifique a antigüedade do barco. Existe ese informe? Eh, e se así, se existe, como é posible que este teña matrícula do ano 2003, se ten que ter unha antigüedade de 2019-2021, existe ese informe? E queda preso das súas palabras, lembre.
0: Mire, ese, o proxecto do río Miño navegable está auditado por Europa, está auditado por Badajoz e, polo tanto, a responsabilidade de que en audita e a responsabilidade de quen en falla a contratación. E, polo tanto, se si vosted aprecia unha irregularidade, denuncia que o que debe facer mire, veña a dar vostedes aquí leccións de medio ambiente veña a falar de, de que no lavadoiro de Guillarei se puxo dos outros, se puxo erba artificial que pasa coa vos césped non se rega vergonza era como estaba ese lavadero ese si outros moitos que recuperou este goberno eh? con vostedes, este goberno
5: No te prosto, claro. se poidera recuperaría eu, pero so, é a súa responsabilidade porque, non a miña. Pero mire, a herba artificial por non é que a herba a, a a herba é que regala, pero a herba artificial é perjudicial, porque aumenta a temperatura e eh, causa consecuencias na flora e na fauna. Bueno, sabeo que que levanta os xejos debe o mesmo. Bueno, pois pues vale, moi ben. E non damos leccións de nada, damos o noso criterio.
0: Vamos a proceder primeiro a votar a, bueno, a votar a enmenda de Laura de Laurana Alonso, toda vez. Bueno,
2: é bueno, unha proposta. Se votaron
0: máis enmendas e se vai a votar esta e punto. De acordo. Despois xa se discutirás se si prospera e ten validez legal ou non a ten. Hai unha proposta de
1: aumentos
0: ponlo tanto a votar a enmenda, votos a favor. Votos en contra. Queda desestimada emenda por oito votos. E hai tres, hai catro, catro claro. abstencións. Tres do Partido Popular e unha de Converxencia 21. Cinco, cinco. Queda, polo tanto, desestimada emenda. Votamos o proxeto de orzamentos para o ano 2022. Votos a favor. Oito votos a favor do Grupo de Goberno. Votos en contra. Oito votos en do conxunto dos grupos da, da oposición. A abstención son abstención de Laureano la Alonso. Queda, polo tanto, aprobado inicialmente o proxeto de orzamento hispano 2022. Os puntos 4, 4 e 5 son bonificacións de Icio. Se si les parece, pois, os votamos de forma conxunta. Lea proposta a secretaria municipal.
1: Comisión Informativa de Contas, Facenda e Patrimonio Personal en sesión ordinaria do 21 de julio de 2022 ditaminou favorablemente as seguintes propostas. A primeira, conceder a María José Díaz Pérez a bonificación do 50% do ICIO correspondente ás obras de conservación e mantemento de cuberta en edificio catalogado no imoble de Rúa Bispo Lago 4 e dar traslado de acordo interesado de tesorería. E a segunda, conceder a Compañía e Hijas de la Caridad de San Vicente de Pol a bonificación do 50% do ICIO correspondente as obras de conservación e mantemento en edificio catalegado, no imoble, na rúa Seixas
0: de, Algúna intervención sobre, esta, sobre estos puntos? Sin unha intervención, procedemos a votación. Votos a favor, cuarto quinto. Unanimidade da Corporación. Punto sexto, e da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte, favorable a moción sobre o control dos apartamentos e vivendas turísticas presentada polo señor Alonso Álvarez, do, do Grupo Mixto, que enllece da palabra. Eu,
3: que defender, entendo que desde a Presidencia se debería en punto de orden do día,
0: no día. Teño... Bueno, pues lea, lea proposta sí. entonces a secretaria municipal.
3: Vale. A
1: Convención Informativa de Ensino, Servicios Sociales, Cultura, Turismo e Deporte, en sesión de 21 de xullo de 2022, ditamínou favorablemente a, a seguinte proposta de acordo. A proposta é no senso de que o Departamento Municipal de Urbanismo leve un control deste tipo de actividade exigindo as licencias pertinentes, sendo preceptiva para o seu exercicio, obter as autorizacións, os permisos, licencias e informes que establezcan as distintas normativas sectoriais e municipais de preceptiva aplicación. Neste senso, artigo 41, apartado 5 do decreto 12/2017 de 26 de xaneiro polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na comunidade autónoma de Galicia, di que o destino como vivenda de uso turístico non é posible e está prohibido pola ordenación de usos do ámbito no que se atope.
0: Señor Alonso, por favor, que usted foi permanente da... Sí, bueno, da moción. bueno, eh,
3: presentamos esta moción no pleno anterior. Agradezo yo ao grupo de goberno que fose sensible contra o sexo ao seguinte pleno, porque é unha cuestión eh, que neste momentos está xerando moitísimos problemas, moitísimas polémicas, sobre todo en cidades con cascos históricos eh, e potencialidade turística importante, como poden ser Santiago de Compostela ou Pontevedra. Hai, de feito, unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que eh, afecta ao Conselho de Pontevedra e que eh, di que, eh, a partir de, de, de xa, desa de, de, de sentencia, os concellos deberían ter un control sobre as vivendas e os apartamentos turísticos. Iso eh, era, antes, unha cuestión que os propietarios eh, presentaban, as, digamos, os seus predios, os seus edificios para que a Xunta os controlase, pero non existía un control municipal. Iso xera moitos problemas de convivencia, sobre todo nas comunidades de veciños, porque entran esas personas eh, que entran nun edificio e non se sabe quenes son, e, ademais, hai unha segunda cuestión que é moi importante e é o encarecemento da vivenda. Por que? Porque hai propietarios que eh, obtenhen uns pingues beneficios co alugueiro turístico e prefiren ese tipo de alugueiro a alugar a familias ou a estudantes ou a persoas xoves. Por lo tanto, iso eh, vai en detrimento do... Eh, digamos, o interés municipal no senso de, de que no casco histórico de Tui poida haber eh, residentes eh, xente moza e eh, recuperar pouquillo a pouco o, eh, ese hábitat, non? Eh, a idea é iniciar os traballos. Non estamos exixindo que, dende xa, eh, se poña en práctica ese rexistro, pero que, dentro do Departamento de Urbanismo, se vai pensando pois, nun formulario que se vai acubrindo e ter o Concello eh, un coñecemento de todos eses que se ofrecen como apartamentos turísticos, porque, ademais, iso tamén redundará en beneficio de todos os cidadáns, porque se recadarán impostos acorde co eh, servicio que prestan, porque non deixa de ser máis que uh, un uso empresarial, un uso eh, con eh, beneficio para os propietarios. Por lo tanto, eh, tendo en conta a tenza da sentenza esta do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que pide que os concellos Eu así concellos empecen a ter ese rexistro, pois nos pedimos que tamén no Concello de Tui se poña canto antes en marcha este servizo de que os propietarios rexistren as súas vivendas que o concello teña un control e evitar conflictos e beneficiar en geral o casco histórico de Tui sobre todo.
0: seguimos con José Manuel Palacín,
4: 21, Moitas grazas. Eh, bueno... Eu, eu non intervín nesta cuestión comisión, posto que non son o titular, eh, o señor Alonso. Eh, a mín, eh, mirando o enfoque eh, do que pretende o señor Alonso, miro unha nota de prensa que se publicou un periódico e ten este titular. Pisos turísticos en Galicia. La justicia estrecha el cerco como se si os propietarios dos pisos turísticos foron a especie de, de delincuentes ou etarras as que se ponía a operación jaula e se, e se acorralaban como... ¿no? Non é verdade. A vivenda é un ben privativo, un ben privado, e inalienable e da propia persoa e, polo tanto, a persoa ten unha capacidade potestativa ou propietario para facer con ela o que desexe. Eso primeiro. Porque quero poñer o foco sobre o enfoque da noticia, non sobre a medida en sí. E, e bueno, aquí se trata os propietarios como se foran delincuentes. Segundo lugar, eh, sí que é certo que algunhas vivendas turísticas acarrean problemas. Acarrean problemas porque hai un enorme dos control sobre as persoas que entran e saen delas. Pero, mire, iso ás veces pasa que as vivendas habituais tamén. Que non, que non foi rentista e tivo un inquilino molesto para os demais ou que destrozaba o mobiliario ou incluso se levaba os radiadores eh? das casas e os grifos dicir, eh, problemas de inquilino de, 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 de persoas que non saben convivir hai en todos os ámbitos o sea, nas vivendas turísticas e nas vivendas habituais é dicir, non é un problema único das vivendas turísticas que pasa que como hai unha gran movilidade de vivenda, eh, na vivenda turística de persoas que pasan por elas, pois, claro, as posibilidades eh, multiplícanse exponencialmente. Pero iso non quere decir que, que todo, digamos, o turismo de piso turístico, valga a redundancia, seja incivilizado, que seixan unhas bestas. Eso primeiro que eu quería aclarar. Segundo, eh, sí que eh, aquí se falou de incluso acotar quen pode alquilar unha vivenda turística en que piso ten que estar que condicións ten que ter Home, digo que terá que ter unhas condicións dignas para, para poder habitar esa casa, unha cédula de habitabilidade porque non creo que se lle poda eh, poñer coto a este tipo de cuestións pero que en un estado para decidir se si ti podes alquilar a vivenda por un mes, un ano ou cinco anos, esa é unha decisión contractual entre o inquilino e o propietario eh, Outra cuestión outra cuestión é, é que efectivamente que hai unha actividade e que unha actividade que pode estar facendo unha especie de competición ou competencia desleal cos outeis eh cos outais en este caso da cidade de, de tú. E iso sí que é unha cuestión donde merece poñerse pues, o dedo e co si co estado pois pues, debe ter unha certa capacidade para para poder ter un certo control sobre esa cuestión, non? Eh, para o primeiro, de que pode ser algún incivilizado, pois, mire, temos mm, os corpos e forzas de seguridade de Estado, temos a justiza, eh, e poden intervir como nunha casa calquera onde hai un altercado e que se vai e se soluciona. Non se pode tachar de delincuente estar. Sobre esto, segundo, sí que se poden poñer medidas, eh, tampouco confiscatorias, pero, bueno, sí que un pequeno imposto, repito, porque Por exemplo, no caso de Tui, eh, o señor Alonso, ademais, eh, bueno, defendeu esta causa con, con vemenza e que creo con razón. Os hotéis de Tui están pagando cifras exorbitadas pola basura e os pisos turísticos pois, pagan o que pagan a vivenda normal, cando tampouco son unha vivenda normal. Son unha vivenda de alquiler que é un negocio. Por lo tanto, eu poño as dúas cuestións na balanza. Eh, eu estou de acordo en que un control, exista unha tributación, Pero non que se poda decir a xente que vive un tercer piso que porque vive un tercer piso non pode alquilar unha vivenda turística me parece un disparate unha intromisión que creo que isto gañou no Tribunal de Justicia de Galicia pero cando chego Supremo xa veremos eh? xa veremos que pasa xa
2: También... salvo que
4: xa sí, sí, salvo que, que no Supremo pois eh, eluda en todo que o sentido da propiedad privada e eh, do, do dereito a, a exercerla con que a responsa é responsabilidade que lle compete. Por último, e se remato isto é unha competencia da xunta. Eu dubido moito que nos siquera podamos facer un rexistro. O dubido moito. Pero, bueno, eu, vamos, vou a esterme, pero, pero sí que é unha, unha moción controvertida en aspecto, porque creo que competencialmente non nos atañe. Grazas. Carmen Úñez, vos cidadores da Veneda.
5: Bueno, nos estamos de acordo. E trátase penso que de, de empezar a abordar un problema que non agora, pero si sí, sí será un problema no futuro, ¿no? como está sendo nos outros concellos, onde os pisos turísticos superan as vivendas disponibles para aluguer. Hai máis de 13.000 vivendas turísticas en Galicia, en Santiago, as vivendas turísticas registradas, luego aparte hai moitas ilegais, cuadruplican a oferta de pisos para aluguer. En Pontevedra triplican, en Vigo e Lugo tamén superan Nas Rías Baixas, en Santiago, conceden o 38% das vivendas turísticas de Galicia. É dicir, isto vai ser un problema en tú seguramente nun futuro. Eh, estas vivendas turísticas pues, tamén serán problemas. Eh, en moitos casos, ademais, é un fenómeno especulativo. Hai moitas eh, vivendas que son de particulares, pero hai moitas que son, son proxectos empresariales, que son empresas que, que se estenan a vez múltiples pisos. Non? Eh, acarrean problemas, por exemplo, a tendencia al alza dos precios a toda lugar como de compra-venda eh, a falta de, de, de vivenda para lugar para uso habitacional normal entón, bueno, empezar a, a ter en conta este problema porque está incrementándose moito eh, pareceme moi, moi acertado, non se imos a votar a favor
0: Manuel bueno, González, bocilo de Ciudadanos, non, non interven José Alja Fernández, bocilo do Partido Popular
7: Sí, o fío do dito polo boceiro de Converxencia 21, sin entrar en polémica, eu discrepo un pouco desa visión liberal ou ultraliberal da, do delito de propiedade. A función social da propiedade está establecida na, na Constitución. De feito, existe institucións como a expropiación forzosa. E, de feito, a función social delimita o propio contenido do, do, do delito de propiedade. Pero, bueno, en todo caso, falar de control implica tamén falar de competencias para ese control. E cuestionar onde se pode chegar ca competencia municipal, cas ca potestades municipales. Por lo tanto, está claro que o avese das viviendas de uso turístico nestes últimos anos, pues, eh, pon eh, no, no, no debate público pues, eh, a necesidade de ordenalos ou de delimitados. Toda vez que en algunhas cidades, pues, evidentemente, se producen esos problemas pues, de convivencia, de influencia no mercado eh, tradicional de alcaler ou no degradación do, do entorno, ¿no? por, por o tema da turificación. No obstante, temos que ter en conta como podemos controlar desde o Concello mediante que instrumentos propios podemos facer esta tarefa. E previamente, temos que reflexionar se si é verdade, verdadeiramente necesario facelo, regular e limitar esa actividade das vivendas de, de, de uso turístico. Non? Outra cousa son as situaciones irregulares ou ilegales. Por tanto, temos que centrarnos un pouco no que se nos permite. Para min, o instrumento natural para ordenar ou limitar os usos son os planes urbanísticos. Hay un artículo, saqué un artículo, porque la verdad que me interesa ese, ese asunto. ¿no? Eh, un, una, un titular de ese artículo establecía «Limitación de la implantación de viviendas turísticas mediante ordenanza de Una vía ineficaz». Es decir, hay estudios a eh, tratando jurídicamente esa cuestión. Por lo tanto, no meternos en esta ensalada... Eh, establecendo un résime, por exemplo, de inspección obligatorio, limitando os porcentaxes de, de vivendas, penso que poderíamos incurrir en algún tipo de... O sea, podría ter eh, esas decisións difícil en caixa jurídica. ¿no? potestades tributarias tampouco temos para poder establecer unha, unha taxa, sería a competencia eh, autonómica, o único que valería sería unha regulación urbanística no noso plan, pois, pues, mediante zonificaciones, mediante establecemento de incompatibilidades pero, bueno, eso eh, eh, se si xa temos problemas noutros eidos urbanísticos como para meternos nesta, nestas eh, cuestións o, o planteamento tamén de fondo da cuestión, da moción perdón, parece ser que o control da situación se ilegal, se para isto, bueno A ordenación da actuación administrativa nesta materia a tenga a Xunta de Galicia. Mediante un decreto do ano 2012 se regulan este tipo de actividades. E para iso, eh, a inspección, o Corpo de Inspección eh, Turística verifica os requisitos que a norma autonómica establece perseguindo as situacións eh, irregulares. En isto, o Concello pouco nada pode facer, máis que igual, remitir algún tipo de denuncia se si houvese un Corpo de Inspección Urbanística no noso Concello, que, so, que incluso nos interesa máis supervisar as situacións ilegales das situacións subreníticas que se poden dar que ese tipo de cuestións. Entón, vemos que dimensión pode ter este problema no noso Concello, analízalo convenientemente e, a partir de ahí, tomar unhas medidas. Isto está pensado para cidades grandes como Barcelona, Bilbao, etcétera, No que este tipo. Pero, bueno, as situacións irregulares van a ser esas ou, o mesmo que decía no... no poñernos eh, eh, nunha potestade que non nos corresponde, como se nos poñemos en, na situación de facenda. Non? Pois a xente sabe que arrendando unha vivenda ten que tributar por esos rendementos que o ten. Entón, que nos vamos nos a poñer a ver se si dentro de túi cando se arrendan eh, en fraude de lei para, para perseguilos. Non sei. Eu penso que, ademais, a moción é un pouco inconcreta. Non? Estaríamos de acordo, se unha, unha regulación... Eh, clara, eh, xa digo simplemente a nivel de planeamento urbanístico pues establecer determinado tipo de, de zonas nas que, bueno, pues sería difícil, pero bueno, tamén se planteaba outro día o tema de si queremos revitalizar determinado tipo de, de entornos como o consunto histórico, pois pues establecer unhas limitacións, hai que, que pensarlo, un tema, unha cuestión puramente técnica técnica E a decisión política ten que estar amparada devidamente, Non para tomar agora unha decisión a prisa correndo Sobre unha cuestión que é bastante eh, complexa E que nos pode traer algún tipo de, de problema posterior xurídico De ter que derregar unha, unha ordenanza Ou que un tribunal eh, tumbe unha decisión plenaria que non, que non corresponde Nada máis
0: Bueno, sí, sobre este asunto o goberno mantén a, a mesma posición Neste caso, co defendido polo, polo Grupo Municipal do Partido Popular non se han suprimido. Esta non é unha competencia municipal. É unha sentencia que, ademais, neste momento, nisiquera é firme, preinda que o fose. Eh, as competencias neste asunto están claras e a competencia para otorgar as licencias para vivendas turísticas é autonómica. Por lo tanto, nós se aí non temos nada que, nada que facer ni nada que decir sí que outra, outra cuestión é aquelas persoas que están eh, alugando as súas vivendas como apartamentos turísticos sin ter autorización autonómica preceptiva. Entón, aí sí que non se verá un problema, obviamente, tamén a nosa economía local, entonces o que, o que sí vamos a facer é trasladarlle eh, a, a xunta a Consellería de, de Turismo pois esta moción e eh, o habeiro da, da mesma pois eh, pedirlle que fagan unha inspección exhaustiva no noso Concello para detectar se si realmente hai fraude nesse ámbito, porque, evidente, fraude que perseguir. E a competencia, máis de persecución do fraude, pois, é autonómica, porque non, nin, nin temos competencias, nin temos os medios, desgraciadamente. E, polo tanto, pois, que se inspeccione e que se detecten aquelas bolsas de fraude que pode haber de persoas que teñen aleugadas vivendas turísticas sin estar dadas de alta na xunta, que, además, é bastante doado. É moi doado porque, con empezar a ver as páxinas mayoritarias de alquiler ou de alugueres de vivenda e contrastar as cas que, que están dadas de alta, cero que é unha operación relativamente sencilla. E, polo tanto, eu creo que esta debe ser a nosa responsabilidade e é o que vamos facer. E, polo tanto, bueno, o goberno vai se eh, aster nesta cuestión porque entendemos que non é unha responsabilidade municipal máis alá, máis alá de facernos eco desta cuestión e pedir a quen ten as competencias que fagas as inspecciones pertinentes. Vamos a proceder, polo tanto, a, a votación desta moción. Declaración, vamos a ver. Eh, aquí vamos a votar a
3: favor, no, polo que eu entendín, tres, tres conselleros. Eh, vai haber unha abstención mayoritarias non mm, creo que eh, non ten moito sentido que se vote contra tres votos a favor, non? Entendo que o millor, eh, se hai ese compromiso por parte de, do equipo de goberno da alcaldía, de xestionar eh, nós estamos dispostos a deixarlo en riba da mesa e que non se vote, porque tampouco tería moito sentido votar con, partir contra votos a favor e o resto a abstención non? non sei, me parece a min que o máis importante, a idea da moción era poñer isto en, a pelota en xogo e dicir que que o Concello de Tui a preocuparse por esta cuestión, porque xa asaltou máis a lara que a firme en Pontevedra, en Santiago, e un pouco pollaos a traballar. Se hai ese compromiso por parte da Alcaldía, sí, sí. nos estamos, vamos, en Marea, está disposto a deixarlo en riba da mesa e xa está, porque votarlo, me parece a mí, que, que non ten moita forza, non? Nada máis.
0: Bueno, deixá todo en, en riba da mesa e no momento que traslademos a proposta a Consellería de Cultura, e trasladaremos tamén ao consunto de, de grupos da corporación botamos a favor de deixar riba da mesa. Sí. Voto a favor de deixar riba da mesa unánime da corporación. Ponto 7 dictame da Comisión Informativa de Honores e Distincións favorable á proposta da Concellería Delegada de Ensino e Cultura de concesión a D. Luis Quinteiro Ciuza bispo da Diocesa de tui vivo da Medalla de Honra do Concello de Tui na súa categoría de euro, le a proposta secretaria municipal.
1: Comisión Informativa de Honores e distincións en sesión do 21 de xullo de 2022 e tamén favorablemente a seguinte proposta de acordo. Vista a motivación recollida no documento de exposición razoada emitido polo técnico medio de arquivo Biblioteca e Museo do Concello de Tui de data 19 de xullo de 2022 e a beiro do establecido no artigo 24.2 do regulamento para a concesión de honras e distincións do Concello de Tui formulase a seguinte proposta. Conceder a medalla de ouro do Concello de Tui a monseñor D Luís Quinteiro Fiuza, bispo da Ledocese de Tui Vigo
8: Algúna
0: intervención sobre este sobre este punto? Si non hai
4: si sí. intervención si, sí, palacín, por
0: favor sí.
4: Bueno, eh, simplemente comentar que, que o marxen da figura eh, digamos eh, eclesiástica os O beneficio que trouxe para, para si sí. eu quero simplemente subiñar que é unha figura intelectualmente potente e cercana do, dentro de un prismo humano e creo que a marxen de que ningún interven nha neste pleno si sí que iso quería deixalo enriba en da, da mesa e, e por, por os micrófonos unha persoa que dá gusto falar con el e, e polo tanto si sí que isto me parece importante xuliñalo, respecto o demais pues, eh, no, non vamos a facer comentarios.
0: Non gando máis intervención sobre este punto, procedemos á votación do mesmo. Sibenega, sí, por favor.
9: Bueno, o BNG mmm, non está de acordo da forma de entregar a medalla porque non nos non foramos nós para eso e creemos que hai moitas persoas máis en Tui merecedoras dunha medalla de ouro que Mirkovic que están que están nestos momentos, Creemos que, bueno, nos anos 50, por exemplo, se entrega boa cura o alcalde e a Guardia Civil. Parece que volvemos a xa, porque entregamos unhas clarixas, outras a Guardia Civil e ora o clero. Entón creemos que non é de recibo, de recibo, porque o obispo está facendo o seu traballo, e creemos que hai moitas persoas máis intuí mereceras dunha medalla de ouro que neste momento o señor obispo. Por iso, o obispo vai votar en contra.
0: Procedemos, polo tanto, a votación deste punto. Votos a favor. 15 votos a favor. Votos en contra. dous votos en contra do Bloque Nacionalista Galego. Queda, polo tanto, aprobada a proposta. Mocións de ausencia. Grupos políticos teñen grupo, algunha moción de urxencia para presentar? Venega. Venega, por favor.
5: Leo a moción. Na súa actual ubicación, a parada de taxis está a de zonas de importante mobilidade de veciños, como son o centro de saúde, as paradas de autobús ou o mercado. Ademais, agora mesmo dita parada está situada nunha rúa estreita, con pouca visibilidade, onde non conta sequera con bancos que podan facilitar os tempos de espera. Por todo isto, recollendo tamén as inquietudes de moitos profesionais do sector do taxi de TUI, Solicitamos o traslado da parada de taxis a unha nova ubicación, que entendemos que podería ser na rúa Compostela, entre a rúa Casa Laboi e a rúa Ourense, cerca das zonas de maior mobilidade de veciños, centro de saúde, mercado, etc., e cerca das paradas de autobús. Solicitamos tamén que se dote dunha zona coberta na mesma.
0: Concello delegado de tráfico, por favor, José sí, nos bueno, anotamos a urxencia da moción todos a favor. Unánime, procedemos al debate.
8: Sí, la, desde nuestro punto de vista... ...entendemos que, que el colectivo de, de taxistas... ...no es un colectivo uniforme... ...que existen distintas sensibilidades en el mismo... ...y que no tienen una postura unívoca en, en ese ámbito... ...por lo tanto creemos que, mientras ellos no trasladen unha posición mayoritaria unánime dentro del, de ese colectivo, nosotros no debemos pronunciarnos.
0: Intervención, Laura Noroso, María José Palacín, Comerciencia 21 Laura González
6: eh, O colectivo de taxistas está totalmente de acuerdo todos o
8: Según, estas, según mis noticias No hay un O sea, está un, dividido ¿no? Eh, Sí, no hay un interlocutor único de los, Del gremio de taxistas Al que nosotros nos podríamos Bueno, pues podríamos tenerlo como interlocutor Y tomar una decisión Si ellos se ponen de acuerdo Pero si, es, si no hay un interlocutor válido Que se pueda comunicar pero, con no, este Consejo que Pues queremos, ¿no? queremos que no, no, no proceda Correcto José
0: Ángel Fernández, Partido Popular sí, si sí, nos
8: entendemos que sen falarse co colectivo
7: afectado e que a súa unanimidade outra cousa estamos de acordo en mellorar e a decentar as condicións da, da parada de taxis, por suposto que si, sí, e ubicala na, na mellor condición posible para que os taxistas pois pues, teñan, evidentemente, maior rendemento económico e eh, por a proximidade, por exemplo, ao centro de saúde, pero claro, evidentemente hai que a falar co non son, non son tantos. Me poderíase incluso instar a a unha reunión con eles e plantear alguna cuestión. Non sei se no regulamento do taxi establece algunha disposición en relación a que a ubicación ten que ser por eh, acordo plenario. Non sei, eh, habría que consultarlo, pero en todo caso, senón, non estaríamos de acordo no que os destinatarios finais da, da parada pois decidísen.
5: Bueno, os destinatarios finais da parada evidentemente nós nos reunimos co o sector do taxi, nos chamaron eles e nos reunimos con eles, non nos reunimos con todos porque é certo que hai distintas sensibilidades dentro os taxistas, pero nos reunimos con unha parte importante que están de acordo co o cam cambio de parada de todos modos, é un servizo público da un servizo. entón non só o que eles pensen tamén temos que pensar nos como consideramos se consideramos que esa parada de taxis está ben ubicada ou non, o Concello ten que ter tamén o seu criterio non o van a decidir só os taxistas, ten que ser unha decisión entendo que consensuada. Entón, eh, de todos modos, e que nos reunimos con unha parte importante de, de profesionais, e insisto, eh, o que o Concello ten que ter o seu criterio, tamén, e os veciños que empregan ese servizo, tamén terán o seu criterio,
0: Bueno, por parte do, do Goberno Municipal de efeito xa, xa houve conversas no seu momento co colectivo porque o Goberno Municipal entendía que a actual ubicación non é máis idónea, pero entendo que non houve, non houve acordo. Había división e había uns que sí e outros que, outros que non. Por lo tanto, eu creo que se si agora, pois, a xur desta iniciativa hai un sector mayoritario que está disposto a cambiar pois pues, eu creo que, que escoitalos a, a todos e tomar esa bueno, tomar esa, esa decisión de, de cambio ou ou repito, partindo da base que nos entendemos que, que a actual ubicación tampouco é a máis axeitada. entón, bueno, pois eh, falaremos con eles, porque ao final eles tamén eh, eh, van a, este, vai a crear un conflicto, pois eh, laboral particular entre eles, pois, bueno, o goberno tampouco deve contribuir eso, pero creo que deberíamos seguir dialogando, se hai unha posición cando menos unha maioría pois suficiente estudiar esa, ese cambio de dedicación Pola nosa banda non hai, non hai maior problema, pero de feito si sí, que si tiveron conversas previas e non se non se chegou acordo pola, pola falta de acordo deles, eh? neste, neste senso. Alguna intervención máis sobre esta cuestión? Procedemos a votar neste, sí. Home,
4: eh, é que votar a moción eh, sin ter unha resolución, eu creo que é mellor que quede en riba da mesa e eh, que se sigan coas conversas e eh, despois É toma unha decisión,
5: pero eh non se estamos de acordo en deixalo en riba da mesa, se se fai algo, se se si fai se como con todas as mocións que se aproban e que quedan aí non se fai nada, non. Está deixamos en riba da mesa, pero para facer algo en relación para a iso. Facer algo,
4: claro, bueno, evidentemente.
0: Bueno, nós somos o compromiso de citar aquí aos representantes e ter unha conversa e e forse en eso pues, tomar unha decisión. Botamos entonces para deixalo en riba da mesa, votos a favor. Unánime Algúnha moción máis de ausencia Se si non hai mocións de ausencia pasamos a dación de contas Os puntos 9 e 10 bueno, constan no expediente de pleno pasamos a, a rogos e preguntas Laureano Alonso de Marea, por favor Sí, bueno,
3: eu eh, xa fago unha pregunta de
0: xeito insistente
3: porque me parece que hai pouco interés por parte do goberno ou certa de isadez en sobre este asunto, que foi polo que en Marea abandonou o goberno, xa teño falado co alcalde, pero me preocupa que non se traía a este pleno eh, a posible modificación da ordenanza, ou simplemente que aqueles establecementos que están pagando unha tasa tan abusiva se, se mova o seu epígrafe a outro e que pasen a pagar unha unha, cuota má, unha tasa máis razonable. Eh, a pregunta é eh, como está co oral a, a, digamos, a revisión da ordenanza do lixo, porque eh, Se si agora non se trae este pleno, se ten que traer sí ou sí no pleno de setembro, senón non dá tempo. Estaríamos obligando aos establecementos hoteleiros a seguir pagando 8.800 euros a 3, 7.500 euros a 2 e 5.700 euros a 2.000 anualmente, pola a tasa do lixo. Por lo tanto, me parece que ir en contra do interés empresarial, do interés de, de que haxa desenvolvemento turístico en tui, e, ademais, perjudicando onerosamente a estas, a estas eh, empresas dunha maneira inxusta. Porque hai que lembrar que na guarda estes establecementos pagan 1.300 euros e aquí temos establecementos que pagan 8.800 euros. É unha diferencia brutal É que eh, creo que non está justificada ainda que teñan que pagar evidentemente unha cantidad importante, pero polo menos que paguen unha cantidad similar a que están pagando en concillos limítrofes non? xa non lle falo de doutro, outros sitios non, que se paga bastante menos a pregunta, repito, é como está iso porque ten que vir o pleno de setembro
0: bueno, deixadez ninguna as cousas están se facendo como se deben facer o oral está facendo un estudio de custes e o linges creo que no pleno pasado Unha carta da directora do Oral mostrando a súa opinión sobre a modificación desa, desa tasa. Non é posible isto de modificar o epígrafe dos hotéis sin modificar, sin tocar a ordenanza. Iso non é posible xerrídicamente, non é viable. Se si se fai unha modificación, hai que facer unha modificación. E para facer unha modificación da tasa, hai que ter un estudio de custos realistas. O Oral remitiu o mes pasado un segundo requerimento sobre algúns datos que lle faltaban xa se contestaron por parte do servicio de recollida de lixo tamén está eh, por parte do, dos operarios de mantenimento dos, edific, dos, perdón, dos camións do lixo e ora xa está pendiente de que intervención conteste no que non que afecta as súas competencias unha vez teñan todo pois eh, farán ese estudio de costes e ese estudio de custos, obviamente pois dará cale a situación en canto a recollida e como se van a derivar esos custes non podemos engañar a nadie o que non paguen uns, o que que pagar outros. Eso é, así de, eso é así de claro, porque a ordenanza de lixo, a todas luces, é moi deficitaria. Por lo tanto, corregir o déficit de ordenanza de lixo vai a supor un incremento, en algúns casos, bastante notable, sobre todo no medio rural. Pero, cando teñamos o estudio de custes, traremos a ordenanza, os, vostedes o tarán, e tomaremos unha decisión. Porque, mellor, despois, a decisión xa non vai ser tan doada de tomar. Non? E iso, ademais, hai unha segunda componente, hai que A lei de residuos xa se mudou, estamos obligados a pôr en marcha un cuarto contenedor, que o contenedor marrón, e, ademais, estes establecementos que agora se queixan polo elevado, polo elevado precio da, da tasa de, de recollida de lixo, van a ter que pagar por xeración. Eu non sei se iso olles vai implicar pagar menos ou pagar máis ou o mesmo, non o sei. Pero esa é a realidade que temos diante
3: eu podi dicir que hai un, un dous establecementos que non teñen cociña e que están pagando 5700 e outro 7500 con oito habitacións e sin cociña, o único que levan é unha bolsa de lixo O día como calquera cidadán. Eh, ou incluso menos. Eh, hai unha cuestión que me preocupa e que xa mm, teñe falado, hoxe se acaba de conceder a medalla de ouro da cidade do Bispo de Tui é, é, é. e a tenza diso sería vo que se falase co, co Obispado porque é unha lástima que o Museo de Cesano este pechado e con millor a catedral e o museo pudesen venderse unha única entrada eh, pois, por o importe que se paga por visitar a catedral que se pudese visitar o Museo de Cesano ou en calquera caso, se si se van a cometer obras que, tendo en conta a boa disposición do obispo pois hoxe que temos unha oficina de turismo cunha porta de seguridade e cunha verxa de tamén de seguridade que se pudese trasladar periódicamente, algún sanbenito para, para ese edificio, para que os turistas o puedan visitar, porque os sanbenitos, non sei se si todo o mundo sabe en Tui, pero eu quizás a xoia do patrimonio tudense, porque é único en Europa, é, é un, 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 un sanbenitos que apareceron aquí no ano de 1977 na Catedral de Tui, é que poden ser un referente turístico de primeira orde que fará que veñan, pois, moitos visitantes es profeso para coñecelos ou para poder velos. Si están no Museo de Cesano, están pecha, está pechado, evidentemente, vai en detrimento do interés turístico de tú. E sabemos que hai dous que están expostos na catedral, pero, bueno, seria bo que, dende o Concello, se falase co Vispado para tratar de resolver este problema. Eu creo que, ben na Oficina de Turismo, ben noutro lugar que se considere oportuno, sería moi importante que os visitantes, agora que ven o mes de agosto, poidan visitar eses ameditos, poidan velos, e eh, que reciban unha explicación eh, en consoancia, porque creo que é un patrimonio moi, moi valioso. De feito, cando era coceiro de turismo, tuvemos un gravísimo problema, porque chovía polo edificio actual do Museo de Cesano, eh, estaban cheos de, de, de mofo, de humedade, eh, foi unha verdadeira pena que pudese pasar iso, e eh, temo que o millor estando o edificio pechado que poida eh, haber tamén un deterioro dos, dos propios San Benitos. Eu pido, se si pode, facer algo, negociar co obispado, porque sería moi interesante.
4: José Balacín, comence, enxergar un, por favor. Sí, me, pois, moitas gracias. Eh, falando do Museo Diocesano dos San Benitos, home, é certo que agora está pechado, pero pode aperturarse, pode abrirse en calquera momento. Eu... Encontro que os janbenitos están un pouco vulnerables. Eu creo que deberían estar protegidos por un cristal blindado. O digo sinceramente porque eh, é un material moi delicado. Eh, en este mundo eh, se produciron moitos ataques a este tipo de patrimonio eh, en máis no mundo que vivimos. Non? Eh, por exemplo, el ángel Luz de Milet foi brutalmente atacado e costou moito reconstruílo, pero e así, moitísimas pezas de arte. Eu creo que deberíamos falar co Vispado para ver se si se pode, que tampouco é unha cousa excesivamente cara, poñer algún tipo de protección para este, para este elemento histórico e artístico de primeiro orden. Bueno, eh, non iba a empezar por aí, pero, bueno, xa que señor Alonso plantexeu esta cuestión, eh, pois empecéi por aí. Ben, o primeiro que quería... Eh, os contedores de lixo orgánico na porta da Pía son escasos. Muitas veces está o lixo tirado eh, incluso a xente que me comenta que chega á porta da Pía a zona dos contedores orgánicos concretamente e eh, non ten onde tirar, vo bueno, no mimo, comenta as persoas. Ustedes din non, 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 non. A mí se a xente se me queixa por algo será. Non será porque lles gusto moito e veñen a darme a darme unha bendición pastoral é porque teñen un problema. Eu, eu transmito a vostedes. De todas formas, tamén é certo que hai incluso vídeos gravados de, de, de lixo tirado pola, pola rúa. Entón, un problema hai. Eh, que solucionálo, mellor, colocando un contedor máis de lixo. Non o sei. Eh, busquen a solución. Primeiro fagan un diagnóstico. Miren se si esa bendición pastoral que eu les digo é certa e despois fagan. Eh... Sí, sobre esa, sobre esa cuestión... Sí.
0: Decir, eh, nese lugar xa non debería nin haber contenedores no, Eu xa sei,
4: pero mellor é xa que estar todo manchado, Un sitio ademais
0: de moitísimo é o, é o lugar por onde pasan máis persoas de todo tuyo, así está ah, cuantificado ademais sí, sí. E aparte da unha imaxe lamentable non? E, o, e se todos foramos pois, eh, rigurosos e moi concienciados con o medio, aí non debería haber ningún tipo de contenedor ou depositar o lixo unha hora determinada e poder recollelo en ese momento É certo que, eh, a veces, eh, puntualmente, pode que os contenedores estén cheos e se deixe lixo fora. Pero eu lle digo a vostedes que o 99% dos casos, os contenedores están vacíos e deixan o lixo fora. Non sei se o fan adrede ou non, pero lle digo que, que é así, que o deixan fora. Xa se puxeron aí moitos contenedores, creo que hai demasiado, repito, aí non debería haber... Eu creo que deberíamos, sobre todo para o casco histórico, ver a posibilidad de facer unha, unha recollida de lixo eh, porta a porta, eso sería desexable, individualizada, debemos tender a eso, pero repito que tamén eh, observamos, non sei se de forma voluntaria ou non, pero moi pouca colaboración, sobre todo daqueles, daqueles locais que, ademais, son os que máis se benefician de, de que a cidade pois, estén nas mellores condicións posibles. Repito, pode que puntualmente os, os contenedores ten, estén cheos Pero fale vostedes que os profesionales que, os que recollen o lixo Mellor que comigo, se non me quere a mí, fale con eles Elle dirá que moitas veces o lixo está fora e os coletores están vacíos
4: Eu me remito ao que me, ao que me din algúns veciños Ello espoño, e tamén é certo que alguna bolsa de lixo vai fora dos contedores. Agora, se están valeiros, se os tira fora, xa, eso xa é outra cuestión Eh, haberá que, que buscar un, un modo de evitálo logo eh, as veces hai eh, ramases eh, que, que tupen, vamos, que obstruyen o río Tipes en algúns eh, en algúns puntos eh, porque se limpian os cauces e tal, e se tira maleza ou a maleza cae, non quer decir que se xa isto voluntario, cae o río e tal, eh, teño algunhas fotos eh, hai sitios onde o río está tupido e a auga non circula máis agora que estamos xa nun momento en que empeza a sediar a sequía e, e o cauce o caudal perdón, o caudal é, é moi escaso entón eh, bueno, avisar de que se faga ben a labor ou, ou alguén que se despistou ou foi algo puntual pero bueno, a mín enviaron fotos eh, que esteño por aquí logo eh, unha cousa sinxela hai un, un boquete aquí abaixo o desubicado. Xusto eh, eh, podendo se entra para as oficinas, eh, pola parte de atrás, eh, hai un boquete eh, bastante, bastante pronunciado, mira, se ven, e eh, se si alguén mete a pata, pues, eh, aí un camellordito rompe un, un nocello. ¿no? Eh, a ver si se pode, se pode reparar. Eh, en Ribadellouro, en eh, Ribadellouro, Existen sinais tachadas, malcorrecidas, emborronadas eh, Mandarei as fotos concretamente por rexistro esta semana Pero sí que, eh, vamos, hai sinais que están absolutamente impresentables eh, Havería que cambiálas, por lo menos clarificar a donde se vai ¿no? Os veciños sí o saben, pero, pero aquí hay muitas personas de arriba del ouro Pero claro, quem veña de fora, pues non polas señais, desde logo, non se pode non se pode fiar eh, señales das parroquias de, de, de sinalización de, de, de barrios si, si, si se sabe que aí non fallo o meu rexistro tengo o lunes pola mañan xa sería o 200 e pico eh, contanme que en canónigo baliño as luces pola noite, outro día eran as 23.40 eh, e as luces eh, de canónico baliño non funcionaban. E claro, están as catas arqueolóxicas, están as vallas e tal, eh, houve un pequeno accidente de moto, afortunadamente, a persoa esquivou, bueno, caía un pouco, pero non pasou nada. Pero eh, debemos estar atentos para que a esa hora, bueno, a hora xa, pues, as 10 da noite, pues, estean xa encendidas, non? non se vaya tan, tan tarde. Sin embargo, me din que pola la mañán, eso se si me dixo algún veciño, permanecía encendida a eso das once, ou así seguía encendida. Debe algún problema de autómata, a ver si se pode resolver, ou foi algo puntual. E, despois sí que vou a pedir que cando hai un pleno municipal, a parte da radio municipal de Tui, que o fai fantásticamente, que se anuncie tamén na página do Concello dunha forma mínimamente visible. Porque moitas persoas, eh, pois, en entran a tramitar xestións na página do Concello é unha boa maneira de, de, de promocionar que hai un pleno e que a xente se interese polos asuntos públicos. Xa que somos moi aburridos, pero, bueno, e, alguna broma tamén facemos, e, e bueno, algo de morboten. Entón, anunciar un pouquinho e, e, a sesión plenaria, creo que un acto de promoción do interese público da cidadanía pola, pola vida política, e, onde todos debemos participar de alguna maneira. Logo sí que chama atención e xa estou rematando eh? que o goberno teña un pouco de desleixo por algunhas cuestións hai unha obra pictórica que se chama Vestixios ou vestigios Visuales vestigios Sonoros, que é de Miguel Sánchez Pereira que formou parte dun certame, o séptimo certame de Artes Plásticas que promoveu no seu día en 1995 o goberno do señor Capón e que, bueno, gañou un unha mención honorífica, está, con perdón, eh, tirada, tirada, diante do despacho que abaixo. Eleva xa días aí. A palabra é tirada, porque está no chan. Entón, a mí me gustaría que, que esa obra pues, se recolla e eh, tal, porque aí corre, corre, bueno, non digo que corre perigo, pero, home, é unha causa un pouco de desprecio, non? Tela aí nun, nun medio dun pasillo tirado con con outro tipo de material, pero, bueno, iso non ten importancia, pois son mobles, non? Pero esa hora sí que me chama a atención. Teño por aquí... Poden baixar, eh? Cando acabe o pleno, ven el. Eh... Logo, saliu adiante eh... no, no, pleno, no pleno de, 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 de maio, saliu adiante unha moción que presentamos o conxunto da oposición para que o mercado dos xoves eh retornara, non vou dicir o seu sitio orixinal, vostede falou dunha ambiguidade, nos dixemos que que quedaba baixo o seu criterio, cal era a, a posición orixinal, pero si sí máis cerca do centro, non? eu quero preguntar se se fixo algo nese, nese sen sentido.
0: Bueno, creo que a decisión do goberno é perfectamente coñecida, o goberno non vai a mudar a súa posición respecto da obligación do mercado.
4: E por que xa estivo?
0: Eu non votou en contra é unha cousa un pouco absurda Ya reitero que a lea posición do goberno desde un, de un inicio sobre esa, sobre esa cuestión
4: Claro, pois é unha moción vostede que votala en contra se si non pensa cambiálo é un pouco raro, non? E non quero decir palabras así que a mellor despois me arrepintan non? non quero xa lledísimo de Dorian Gray non quero xa pero home, se si pensa unha cousa e vota outra bueno, en fin Eh, eh, pídenme moitas persoas maiores eh, creo que esta é a última, hm mm, sí. eh, a ver se se pode eh, en Augusto González Besada, cando se sae da Praza da Imaculada, nese paso de de peóns, se pode levar, porque eh, moita xente eh, maior, eu non sei, aí tropezan. Eu tropezei. Eh, a mí me conta que vostede tropezou, incluso. Entón Sei que vai, van vostedes a cometer eh, unha obra aí de grande magnitude, que non estamos de acordo, pero, bueno, vostedes son o goberno, eh, van a cometer unha obra aí, pero, home, se alguén cae, a mellor non costa tanto facer aí un badén mentre non se acomete a obra, porque, mire, señor Tévez, eu pedindo a vostedes, e xa con isto remato, que, que a Converxencia 21 fixe un badén horroroso diante... Eh, diante da, do aparcamento da, da área panorámica. Fixémoslo moi mal, quedou fatal. Eh, os coches deixan os baixos aí. Eu pedínlle que o modificar. Voste dixo, bueno, agora como se vai a facer o parking parque? que pasou ano e medio. Eh, os coches quiden, siguen pegando a la baixo. Entón, o mesmo digo co tema de Augusto González Besada. A ver se si podemos facer as dúas cousas. Eh, eh, Por lo menos solucionamos o problema dos, da cidadanía que... que ten un problema de inseguridade. E, con isto a cabo, eh, saudar a todos os estudenses unha vez máis, e se algún se va de vacacións, que ten ah, unhas boas vacacións. Eh, nos temos que seguir aquí ao pedo cañón. Carmen Núñez, Gocila Bonegá.
5: Vai a intervir o meu compañero, pero eu queria preguntar como vai o proxecto do aparcamento soterrado, se se prevé data para inicio das obras.
0: Bueno, ahora están redactando o proxecto tanto de desvío de servicios como de, como proxecto constructivo de execución e, polo tanto, pues, no momento que estén rematados se seguirán cos trámites para, para a súa construcción.
9: Bueno, onte eu me acerquei a praia de Areiros porque é un, bueno, unha queixa que me encontrei aparcadoiro en minivarios É para baixar as, a playa de Iros é unha escaleira. Hai unha rampa lateral, cerrada cun cable, que para sacarlo bastante difícil. Non é tan sinxelo unha persona que non sabe. Unha persona que sabe se o xa cabé. Entón, é, a contestación que deu, según me dixeron a mí a senhora, un concellal a ela que na no caída de rodas, era que se non podía baixar, que non baixara. Eso non é... Con... Eu que me dixo ela non podo creer ni un ni outro me disuela eso e eu eh, o poño aquí, entón me parece que non é contestación e hai que arranxar a que a forma de veixar, porque non pode ser e que vais a rodas e que non teñas a forma de veixar abaixo, porque as cadeiras caen, as cadeiras caen para veixar as sillas non baixan ten que veixar pola rampa lateral e rampa lateral está cerrada cun, cun, cun cable, pois é casi imposible eu fui unha a ver como se sacaba e entendo e sei como se saca Eh, ten te un cable de aceiro, podes, podes estimar a man, e aparte unha persona que meñera, con a de rodas non pode chegar alí a, a baixar. Entón, creo que se, eso se pode solucionar de alguna forma. Entón, quero que busquen ustedes a fórmula de, de arranxalo. Non é máis que, que mirar. Eu fui unhonte porque me vinieron a procesar. e cando me dixo era, non? E o co concellal me dixo que se non podía baixar, que non baixar. Se xo creré ou non, eu vou dicilo. O que me dixo era. Eu tamén non, non me a mano non me ninguno polo outro, eh? é bueno. outra cousa é que na autovía fixeron unha limpieza de árboles, facía falta porque era moi peligroso a verdade é que deixaron crecer moito pero ahora se multiplicou o ruído e o son sonoropo por mil e máis o impacto tal entón se obediú que fagan con fomento e arriba contra as contra as rejillas que hai Se poden plantar sobreiros, carballos, árboles que non pagan o problema que os pinos e todo máis. Claro, o que había totalmente polos coxos eran eh, eh, árboles monotótonos. Entón, eh, eso sí era un peligro. Entón, o que hay que plantar é, porque de verdade, que o impacto sonoro e visual que fai ahora para as casas que estaban é bestial. Por antes, por exemplo, unha casa facíalle facía de pantalla de ruído eses árboles, e ahora de verdade que teñen que dormir e que a ventana pechada e algúns teñen que poñerlle un, un, un cartón por dentro porque inda xa todos non son capaces de dormir. Porque é bestial onde hai un, un, un corte da vuto que faz bum, 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 Claro, toda noite, iso así, é bestial. Antes, como tiñan os árboles, facía de, eh, de pantalla de sonora e automáticamente non o tiña. Ahora non teñen nada. Entonces teñen que buscar unha solución. Eu creo que a solución máis fácil é, arrimado a rejilla, que temos un sitio arriba, buscar unha, unha exploración de árboles autótonos, que non, non son peligrosos, non, pero a lei ten que facer o fomento. Pero pido ao, ao goberno que si yo desempace, non? Pero o que, que a empresa das empresas non, eh, o concello, non o fai, pero siro fai a empresa que, está, que, que, está, que fai a limpieza en tui. Cando teña que limpar fomento, Renfe e eh, a Xunta, que non un un xilfato, porque usa moito, isso diante dos meus ollos. Ademais eu mirei tanto no tren como no, no como no coche, non? E a parte diso, cando limparon totalmente a carretera que vai a Guilleiros, foi durmeso así, foun a mirar e limparon todo. Había xente que tendía ante da súa casa tiñar, planta, plantas plantar, porque quedaría bonito, tal e cual, e os tíos foron e, a, a dolor. De adiante para atrás, pues, joder, hai que ter un pouco de sensibilidade, non? Cando non hai un sitio que eu corto, fago un xardín, como teño ali adiante, e limpio o xardín, e preparo aquilo para que teño un xardín, non pode chegar eu que son o dono do terreno, que son o dono do terreno, e digo isto rompo tamén. Non, hai que ser un pouco sensible, como hai que decirle a xunda, non mandedes aquí a... a Colle esa máquina por aí, de diante atrás, todo o que haya hai que limpiálo. E eso non, non pode ser, non? Outra, íbamos dar unha hora boa, por polo traballo que fixeron no, 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 no lavadoiro de Souto, que de verdade foi unha velo, está espectacular, pero cagaron, como se dice personalmente, caerba artificial. A única solución que ten é que non hai que cortarla entónces é o mismo que pasa na, na, no, no Alfonso I non cortamos nada, voltamos de hormigón o malo é que salen plantas por medio entónces salen plantas que, parece, que parecen que son eh, capullos pero non son son, eh, son máis que nada e son, entonces, y, claro, non temos que cortala nin temos que botar á nin temos que fazer nada pero o sea, eh, nunha unha fonte ou unha arba artificial de verdade que eh, o, o que fixo o proxecto Se ganou a, o, o, o sueldo eh? Se ganou o sueldo Había que ponelo a acabar nun campo Para que aprendera <risa> Despois Eu creo que de unha vez por todas Tiene que facerse a ordenanza de terrazas Porque está sin facer E no, agora non hai tempo Levamos dous anos con, con, con a pandemia Que dixose que non E se pude haber feito e ponese a traballar con esa nena Porque de verdade que pela corradera En alguns sitios por aí andar É unha vergoña Ademais, se creen que son os donos do, do terreo, sin pagar un duro. Vale, cando foi na pandemia, polos coxos, se, se evitou de cobrar para que pudieran... Pero iso non pode ser para sempre. Ten que budar. Eh, e, aparte, temos o direito, os, 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 os cidadanes temos o direito sobre, sobre a propiedad privada, ou sobre a propiedad municipal. Non é que os tíos se digan que isto é noso e que facemos que nos da gana. Entón, ten que haber unha ordenanza de terrazas que non está feita xa. Non? Sobre a selección das parroquias, eu dixo non aquí, hai que tres anos, cando se fixo a selección dos parroquias. Hai unha señal, eu, hai máis dunha, pero esta si sí é moi moi cantosa, o terminar Rionguiños e nas baliñas, que pon Pazo de Reis e xígale. Pazo do rei non xígale, eh? Pazo de Reis queda moito atrás. Pois nas baliñas subindo para arriba, pon barrio de arbaliñas parroquia de Pazo de Reis. A verdade é que se se encheu de gloria que na puxo ali non? E de verdade eu pediría que se disigan que foi de tres anos que puxen aí cando a puxeron. Non? Que puxen outra sala e cual, pero sou menos cantosa, pero esa é moi cantosa, non? Por favor, vaian ali, tamén hai que tarrir un nome, porllei outra, pegardille unha pegatina por encima que tampouque é moito, non? E da verdade. Bueno, eu é con isto acabei e teño un millón de máis preguntas, pero como sufrimos cada 2 meses hai preguntas que se se perden o
0: tempo. Non lo van salve aos cidadáns.
6: solamente dous ruego, señor alcalde, creo que de un deles xa lo en algún pleno, e eh, yo rogaría que lavaran os contenedores de basura, sobre todo no rural, que están algúns que a verdade a metros de distancia tiran para atrás. E logo <coughs> rogo eu tamén que xa que teñen tantas empresas de desbroce e gastan tanto diñeiro en desbroces, rogaría que pois pues, se limpiaran as parroquias. Eu, lle diría, xe invito que pasen aí en Bornetas, precisamente, onde está o Barabelino, pasa o Barabelino, aí é un matorral que invade a carretera, que va pasar un coche por outra, ver caldo os dous, arrima as zarzas e iso todo. Xí, <coughs> si, si. Solo se alimpaste... So... Oxe. Se alimpaste xoso, so, sí, pero ayer, antes de ir, estaba sin limpiar. Vale, pois pues, se alimpaste xoso, so, so. Fue pues, un retiro o muy pero bueno, que estaba desastroso que no pasaba un coche por otro. Nada más, señor.
0: Partido Popular. Jorge, ¿no?
10: Eh, bueno, buenas noches a todos. Eh, eh, lo que nos sigue la gente demandando es la iluminación deficiente en las calles nuevas. Se acometió el tramo de Martínez Padín. Rosa Bahamonde, Augusto González Besada, Foso, Travesía de Foso y La Corredera, la gente sigue notando que tenemos unas ciudad a oscuras. Martí de Espadín parece que se arregló un pelín y la gente está, la verdad, que está contenta. Entonces, no sé si, ten, si tienen contemplado el, el hacer algún tipo de actuación en esas calles.
0: Certo que se correxeu Martínez Padín, que era máis perigosa e onde había unha, unha iluminación bastante máis deficiente, pero, por certo, queda máis o fiscalizoida e deu visto bo. Falarei con Diputación Overse, pues, hai posibilidad de reforzar eso, pero, en principio, complicado. Por...
10: Aunque sea pues, algún punto concreto, simplemente para que la gente pues, oye, que note pues, esa mejoría con bueno, algún proyector pues, adosado en unha fachada o... Buscar algún, alguna alternativa pues de manera pues, oye lo más económica posible y sin interferir pues, pues en una actuación pues, eh, de gran calado, después también sigue sin iluminación el tramo de del puente de la, de la autovía en la virgen del camino que había parece ser que habían robado el cable, pero sigue sin iluminar no sé si es que no apareció el cable aún. o…
0: Se lo transmitiría al electricista, pero decir el hecho de estaba comprado el cable, imagino que el hombre lo estará, pues, lo estará poniendo.
10: Vale, perfecto, porque es una zona que, aparte ahora en verano, pues los peregrinos que madrugan a las siete de la mañana andan transitando por ese puente y o sea, había que evitar eh, que tengan cualquier tipo de problema porque es parte del Camino de Santiago y es un, un, una manera de evitar pues, un posible accidente. Después a mayores tendríamos un ruego eh, que del Departamento de Cultura a la hora de programar los eventos. Este pasado fin de semana eh, nos encontramos que, habiendo fiestas en Areas, fiesta en Malvas y fiestas en Riva del Ouro, se programó el concierto de las bandas de Paramos y a mayores el FIAR, el Festival de Artes Narrua. ...hay determinada gente que sí que nos trasladó... ...dijo, oye, yo no puedo ser omnipresente... ...y no puedo estar en el, en el FIAR... ...en los jardines de Valencia... ...y a la vez, el concierto de Paramos... ...sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana... ...por ejemplo, no hay fiestas en ninguna parroquia... ...pues intentar programarlo para no hacer coincidir todo... ...este fin de semana, pues nos quedamos simplemente... ...pues con el concierto de, de Sara y Raquel Areal... ...aquí en, en la catedral... ...y el sábado y domingo estaban libres... Pues poder programar, por exemplo, la banda, si fuera posible.
5: Mm.
11: Bueno, eh, dende aquí dar mm, as felicitaciones a todas as comisiones de festas que poderon facer festa despois de tantos anos sin poder facelas, e polo que podemos observar, con un cheo absoluto en todas elas, tende areas a malvas ata arriba de ouro, eu pasei por algunha delas, tendo fiar aquí en horario de tarde e logo anoitinha en Valença, Os públicos, eu creo que son totalmente... Eu creo que pode ser todo compatible, porque o FIAR é un festival familiar, onde ves cos cativos, eh, participas das actividades que tens na rúa disfrutando das diferentes artes que nos, que, nos, que nos amosan, e o concerto que organizou o Concelle de Tui este ano que a banda de gaitas de Paramos era a celebración do Día de Galicia, polo tanto, non podíamos trasladálo de data, O sea, ou facías o 25, que era inviable, porque non a banda non podía, ou facíamos o 24. Entón, creo que empezamos a ver que se poden mm, compartir incluso horarios, xa se fixou en Santelmo e funcionou. Eh, somos unha cidade que, a pesares de que o alcalde dixo que é escéptico no, no incremento de, de población, Creo que temos población para iso e para moito máis, porque ven toda a comarca. Entón, eu creo que é totalmente compatible.
10: Eu simplemente sou o traslado de, de gente que, no, que nos, nos hizo constancia eso, de que non podían participar a los dos lados, tanto en, en Valença, como en la banda de gaitas de Paramos, que hai que fe felicitar por las actividades culturales, pero buscar un poquito el encaje, decir bueno, pues este fin de semana que estaba un poquito más vacío... Máis
11: encaixe, imposible. imposible. Fiar, fiar son tres días que no se podía... Mover, era literalmente imposible E o concerto de Paramos era o concerto Non era o concerto de Paramos Era un concerto do Día de Galicia No que invitado era a banda de Paramos
10: Perfecto E logo a maiores desde Lampa de Guillarei tamén solicitaron, parece ser, que arreglos En el pabellón En el cambio de ventanas rotas Pintado de las aulas E si se tiene pensado hacer antes de que
11: empiece el curso En septiembre. Eh, está se falando Ca nova dirección do centro Porque vou cabe una dirección do centro Se farán todos os arranxos Que se podan facer pertinentes Durante este mes de agosto Xa se comenzaron a facer Xusto o inicio do curso a finais, a, primeiros de, de, a finais de xuño Xa se empezaron Ca diferentes obras Que se están realizando No nos diferentes centros educativos, donde comedores escolares, eh, pista cuberta no número 2, e os pequenos arranxos e arranxos que se teñen que facer en todos os centros se intentarán facer durante este mes de agosto.
10: Perfecto. E despues a es un último ruego con la citada, bueno, nueva ubicación de la oficina de turismo en cuestión a los peregrinos que llegan a través de la calle Sanz, se dirigen a la catedral y muchos peregrinos pues, pasan por la catedral y simplemente... Continúan por las encerradas. Yo creo que una manera de potenciar esa oficina de turismo, si se pudiera hacer, contando con el permiso de patrimonio, algún tipo de elemento que sea visible de un mapa de TUI con los sitios más característicos donde le podamos marcar, pues tenemos un río, tenemos el Monte Aloya. La ubicación de la oficina de turismo es simplemente para que el peregrino que viene y que pasa por la catedral… E que pasa de largo, sin, sin tenernos en cuenta, algún tipo de tótem, algún tipo de... Con el permiso de patrimonio, eh, algo identificativo de los valores que se pueden perder e indicarles en la oficina de turismo, y no a través de un folio, un papel, indicarles realmente dónde pueden conseguir información. Muchas gracias.
0: non unha máis robos ou preguntas, damos por rematada a sesión ordinaria e pasamos ahora ao turno de robos e preguntas do público. Alguna persoa do público quere facer alguna pregunta...
12: Eh, si tínen pensado ou tínen a idea de cambiar lo que é o PSO tal e como está agora con respecto ao polígono. A parte de lo hablado en a anterior reunión que hai unha reunión pendiente con lo que é Zona Franca, ¿no? con os
0: regades. Sí, de feito tiña intención de falar cos responsables deste de movimento para para ir a semana que venga a zona franca, se fale co delegado, e xe que non tía ningún problema en, en recibiros, entón, no, 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 no momento que me diga de iso, o día máis axeitado, pois, por el, en principio, non había ningún tipo de, de problema. Cambiar o pexón, sí, o se pode propor, se pode propor, ou se pode iniciar os trámites cara a cambiar o pexón, pero é un proceso complexo, longo, e, e, de, final, e de final, pois, Pois incerto, pero eu tamén digo que ese presión le va aprobado desde o ano 2011 non é algo que xurdir agora eh? Pero si sí, obviamente hai unha contestación social, pois eh, teremos que tomar aquelas medidas pois cara, que se pode ubicar ese xan industrial mm, no sitio máis axeitao Decía antes que era escéptico Bueno, sobre esta cuestión, bastante máis todavía. Desenvolver, cambiar un planeamento, se, si ao final, se reciben as autorizacións pertinentes, é unha cuestión de moitos anos e desenvolver, despois, ese planento de moitísimos anos máis. Non? E, polo tanto, bueno, é unha cuestión que que atañe non só a Riva del Ouro, que atañe ao Conxunto do Concello de Tui. Porque ter ou non xan industrial pois non é unha cuestión menor renunciar a inversións de urbanización de preto 20 millóns de euros tamén non é unha cuestión menor e despois pois, industrializar polo tanto, bueno, pues pois, é unha obviamente, pues, pois, terá que pronunciarse o conjunto da corporación pero por nos non habería non habería problema, pero claro, estamos falando dunha cuestión que vai a superar a esta corporación e as vindeiras, porque unha proposta de cambio, no caso de que fose aceptada, porque obviamente que entengo a última palabra é a e a xunta é unha cuestión pois, de, de moitísimos anos, fixese vosted, aprobou un peixón no ano 2011, e aínda hai dous sectores que acabamos de ordenar o ano pasado, e ora entra todo o proceso de urbanizar esos sectores, por certo, e de facer tamén, outra cuestión non menor, de facer tora, todas as infraestructuras públicas, é dicir, que esos setores, o 2 A e 2 B, estarán to, completamente ordenados, pois, eh, pois no 2025, no 2026, no mellor dos casos, xa desenvolver o 1 o 3, no caso que fuere factible, imagínese vostede, estamos falando de cuestión a moi longo plazo. Agora, se si, si entendemos que o mellor é a proposta de cambio, por nós non, non hai ningún tipo de problema. Pero, partindo da base que renunciamos a chan industrial prometísimos anos, eu creo que eso todos somos plenamente conscientes. Repito, no caso de que se quixese no caso de conseguirse colmatar eso, no? eu o que lle podo mm, decir e y Zona Franca que pues, aparece ahora pues, Zona Franca non se va meter neste, neste embolado se hai contestación social Zona Franca dirá mire, teño que invertir hai 20 millóns de euros se si vostedes queren que non nos invirtan túi pues os invertirei en Tomiño ou donde me cedan xa vamos, eles dalles igual eles non é que teñan un especial cariño nin por un nin por outros unha entidade de... que ademais non manexea eh, recursos estatais e polo tanto pois pues, investirá onde teña xa industrial se si non nos inviste en túi se investirá en outro lugar Eso entendamos que é perfectamente razonable. Eu entendo e podo comprender as, as queixas dos veciños que están máis directamente afectados pero, bueno, a realidade, a realidade é complexa non? Neste, 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 neste senso. Pero non por promover unha, un cambio de planeamento sin ningún problema. Ningún problema. o que eu puedo decir pero eu creo que outro día eles manifestaron tamén a mesma opinión nese senso cando nos reunimos co Conxunto dos Vecinos, eu creo que neso... Pero, eu repito, que será unha cuestión que suceda esta corporación e non sei a próxima corporación que este aquí o que opinará ou que non opinará, porque, eh, si ora, imagínese no hipotético caso que nos quixésemos ahora iniciar un cambio de planeamento, pois solo facer a proposta non nadaríamos acabado nin nesta legislatura, solo facer a proposta. Ora remita que ya pro de Manosó. So. Ni esta corporación, ni a que ven, nin a seguinte, daría finalizado o proceso de cambio. Eh? Despois, o que Dios diga. Esea, esa é a realidade. Eh? Pero está claro que o cambio de prisión só de Zona Franca. No sé que llevamos a mostrar. É a postura Zona Zona Franca Zona Franca está aquí porque o Concello lle pediu que estivera para desenvolver ese ámbito porque, evidentemente, se non o desenvolven eles se non o desenvolven eles non no vai a desenvolver nadie despois tamén a Xunta ten os seus propios operadores de desenvolvemento de chan industrial pero, bueno, a realidade é, 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 é que en persona franca xa, lle digo se non virte aquí, pois pues, invertirá no outro lado ou non invertirá en ningún sitio pois pues, non, pues, non xe vai a causar isto especial en especial problema, de efeito xefálico de delegado, e así mo transmitiu. E así yo dirá a vostedes cando vai a Galí, dirá, yo, bueno, pois pues eu non quero polígono aí, pois... Pues, eh, ah, non hai. É así de claro, decir, non hai nin que cambiar peixón ningún, porque se si non hai ningún ente eh, que opere esa transformación, non vai a facer absolutamente a nadie menos o Concello que non ten recursos nin, nin materiais, nin, nin hoy financieros y, vamos.
13: Hoy está na Franca de Vigo mañana pode ser outro interesado entonces creemos que lo ideal es empezar con el proceso de cambio del, del peixón, dure os años que duren porque poden ser 10, 15 anos pero, pero a vida da unha persona dura moito máis que 10, 15 anos entón creo que é algo que hai que iniciar en esta legislatura y continuarla y estar encima para que se lleve a cabo. Como,
0: cuestión máis que 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 quieran plantear. Sí.
14: Eh La pregunta es cuándo volverán a la normalidad las terrazas en los sentidos de ocupación y monetario. Porque yo creo que los ciudadanos de Tui tenemos derecho a pasar por la corredera con amplitud. Y cada vez estoy viendo que las terrazas nos están dejando menos espacio.
0: Sí, concordo con voste. De efeito, xa estábamos, na, estábamos vendo pois a posibilidad de modificar, estábamos vendo tamén ordenanzas de outros lugares. Bueno, sin que sirva de, de consuelo, é un, bueno, un mal, entre comillas, porque tamén bueno, ten unha forma de dinamización da actividade económica e tamén social. Pasa aquí e pasa en todos os lugares. E, sobre todo, pois, a raíz do COVID, si sí que hubo unha expansión de ocupación de xan público dunha maneira un, un tanto irracional que Sí que, des, sí que se debe corresión sí.
14: que vas por la corredera haciendo cizás y en algunos sitios los crío jugando al balón y pendiente que no te peguen con el balón pero bueno
0: alguna cuestión máis que quieran preguntar
14: Simplemente que ando viña para paquipo pleno Un veciño me dice que se encontrou con un problema No baixo do coche o salir do novo aparcamento do seminario O sair, non o entrar É que debe de estar mmm, mal acotado que pegan con morro de baixo Por lo menos el pego fixo bastante daeno Gracias Vale, revisaremos
0: eso, de acordo
14: Bueno, hay un mendigo en Tui, que es portugués, se llama Antonio Nobre Pereira, duerme en la terraza del Puro Sabor, en el cual se desnuda, se cambia ahí, ya lo he visto en una calle aquí en Tui desnudarse a las 7 de la mañana, porque tiene que dejar la terraza porque si no lo abren, y está mucho en de tiene porque come allí, desayuna allí y este señor viene de un asilo de Orense que escapó y anda por tui en las paradas de autobuses, se pone a dormir y entonces que tomen alguna solución sobre este señor. Alguma cuestión máis?
0: Bueno, sobre o tema este de de Rivas pois Vos taladereis que metas, que me digades que día queredes ir ali, ali e ali falaremos con o delegado de Zona Franca e cos técnicos que estaban inicialmente neste tema e punto. E despois, bueno, pois pues, se si hai consenso en, cara, en aras de iniciar unha modificación sen ningún problema.
13: que no es culpa suyos, que no estaba en el gobierno cuando esto pasó, pero bueno, creo que hay gente aquí que, que sí estaba cuando esto se hizo y, y queda muy bien decir, venís a protestar ahora, diez años después. No, es que no se pueden hacer las cosas por detrás del pueblo. Ese es el problema. Por eso no se protestó antes. No somos adivinos. Si no se informa y, además, hubo muchas irregularidades con el tema de la compra de los terrenos cambios de, tuta, de, de titularidades sin consentimiento de dueños o sea, hubo realmente cosas bastante oscuras en este sentido con lo cual, pues, que se tengan en cuenta y, bueno
0: A ver, eso no no vamos a eso, a valorar, no, no. Eso bueno, no sea, cuesta, pero ¿no? bueno
13: el tema es ese, o sea, que él, se hace mucho el comentario de, es que venís a protestar ahora no es que venimos a protestar ahora porque realmente no éramos conocedores de esto por mucho que estuviese expuesto en entidades ou en lugares onde, obviamente, a gente non entra a diario para informarse. Simplemente esta anotación.
0: Eu creo que non era tanto descoñecemento que pode ser. Que pode ser. Canto que eu creo que había certo escepticismo de que esos sectores se chegase a desenvolver. Eso é outra cosa. Eu creo que había coñecemento e todo mundo sabía que aí había, pois, o chan industrial que había porque eso leva 11 anos e non é alleo pero bueno eu creo que era máis o escepticismo de creer que eso se podía chegar a desenvolver e ahora que hai visos de que se empeza a desenvolver pois pues, sei cando, cando xurden os problemas bueno, pois xurden e xurden non? bueno eh, eu reitero yo mesmo pola nosa banda non hai especial non hai especial interés, non, a ver, desde o punto de vista da responsabilidade, claro que hai interés en, en, en terchan industrial e desenvolver unha actividade económica que nos, que é necesaria despois nos vamos a lallar ou nos lallamos sempre de que as empresas se van para Portugal de que vamos a Portugal a cobrar menos e, de que... e ademais hai outra cuestión e eh? iso verá, porque o que non se faga aquí o que non se faga aquí iso se vai facer no Concello Vecinho eh? y dónde vaya a tributar? ¿Y dónde va a tributar? Y es
13: algo vale, uh. ah, Consideramos que es suficiente el suelo industrial que está aportando y que va a aportar ahora mismo arriba del ouro. Tenemos que tener en cuenta que es un, una parroquia ...por la que transcurre el Camino de Santiago... ...al que tanta importancia le estáis dando aquí en Ruegos y Preguntas... ...se le da mucha importancia en unos aspectos... ...y ahora en este caso, pues el Camino de Santiago parece que no importa tanto... ...se le da mucha importancia a vamos a plantar árboles... ...y vamos a, a ser sostenibles... ...pero aquí ya no, ya no importa tanto que se carguen una, digamos... ...masa forestal considerable... ...entonces es, es como un poco un discurso hipócrita, ¿no?... ...partiendo de la base de eso... ...de que Riva del Ouro ya aporta suelo industrial suficiente e entendemos que, bueno, el Concello de Tui pues, poderá valorar outros lugares onde non se encierre eh, a unha población de gente literalmente se cierre entre naves industriales. O sea, Entendo que tiene que haber máis suelo onde non se afecte a un caminho de Santiago, a un bosque e eh, a unha población directamente.
0: Sí, sí, eso concordo plenamente con vostedes no senso de que pode no ser o lugar máis eh, idóneo. Eso estamos, de eso estamos de acordo. Pero eu tamén, por exemplo, fai fai outra reflexión, pensebois tedes nos veciños de Areas, non? Que teña que vir aquí entonces a queimar o concello porque os veciños de Areas lle cairon todas, lle cairon polígonos, lle cairon autovías, lle cairon vía rápida, lle cairon gasolineras, lle cairon zona comercial e dirán, tamén estarán un pouco estupefactos dicindo, bueno, pois eh,
13: Yo, lamentablemente... que a comparativa, a comparativa non é a solución no? claro, a comparativa non é a solución e a nosotros nos atraviesa unha no... autopista por un lado unha autovía por el outro dos polígonos o sea, tampouco é es que Riva del Ouro ahora sea ya, eh, no sé, el paraíso já tiene sus, o sea, sus limitaciones
0: eu xa, eu digo neste impas bast... o decía antes e son bastante escéptico con ese desenvolvemento empresarial e por lo tanto, pois pues, bueno Ben, por invito a, a ir á zona franca a comentar esa cuestión e se aquí se hai hai acordo para iniciar o trámite de modificación da pesón, non nós ningún problema. Eu que lle que lle podo dicir e despois hai outra componenda non menor, que de que os titulares dun chan, sexa industrial, sexa un peri, sexa o que sexa, teñen unha obrigación se adquiren os dereitos. Eu, se si durante 11 anos tiven un gravado, tiven gravado a miña propiedad, a miña parcela, con un xan industrial, e ora me ponho unha zona verde, eu vou a demandar a Administración porque quero que se me compense ese dinheiro. E eu ponho un exemplo. Mire, no proceso de apertura da Rua Ourense, patrimonio, hubo certo debate de se si darlle protección ao ámbito que estableceu o Plan Xeral da apertura da Rua Ourense. Daí, en parte, o retraso. Porque que, cando se fala o retar a súa apertura rogorença hai que acordarse de que o informe favorável a patrimonio chegou 27 do mes pasado, despois de tres anos. Despois de tres anos, un informe. E patrimonio, pois, eh, tuvo enriba da mesa eh, decidir si, que se facía con ese ámbito. Se si lle daba protección, que non se deu momento no plan xeral ou non. Pero cando o dixeron, oiga... Cuidado porque se si vostede ahora lle da protección a ese ámbito cando non lle lleo antes os propietarios que teñen chan urbanizable llevan a pedir unha indemnización e a indemnización era de, de armas entón patrimonio replegou velas e dixo pois eh, vamos a autorizar o movimento do reón nos metros mínimamente indispensables para vir a rúa e non nos vamos a meter máis embolaos bueno, isto tamén hai que explicar isto eh? non é un tema sinxelo. de de abordar y menos e menos pues, once anos despois eh, un tema ahí, este tema con moi tensión e eh, pensarlo... si, si, si incluso podemos ir a Santiago e sí. falar que a directora de urbanismo con Encarna sí. tamén sería llevou porque que hai que estar informados que isto non é un tema que afecte claro que vos afecta vos directamente pero as consecuencias desto de afecta o contexto xeral isto non é un tema baladí eh, un tema moi, moi delicado
12: Isto que a vostede con respecto de que poden reclamar os propietarios índase comprando antes de que se aprobara o peixón do 2011 porque estes terreiros foron comprados xa no 2008 e, e atrás seguramente xa vendas que iba a ser suelo industrial Eso seguramente lo conoce, o conoce señor Rato, seguramente.
2: Eh, independientemente de lo que vosotros estáis haciendo, diferencia, ¿vale? Eh, las demandas que van con respecto a ese tema van con respecto al lucro, al lucro cesante. Tú tenías un terreno a fecha de tal con un plan urbanístico aprobado y una tramitación pertinente que te establece una calificación de suelo determinada y, si tú la quieres cambiar, ellos se tienen perjudicados, evidentemente, en función de los criterios de valoración, presentan las demandas. Yo no sé lo que dictaminará en su momento el juez estudiando todo el caso pertinente, pero de que tienen el derecho de presentar ese tipo de reclamaciones es cierto. Con respecto a ese tema, a la hora de hacer las modificaciones puntuales en cualquiera y cada uno de los ámbitos, eh, cuando se hace eh, un cambio hay que acreditar ese interés público general y no particular. No puede haber Eh, enfrentamientos o discrepancias entre lo público y lo privado. Eso lo explico muchísimas veces, porque tenemos muchos problemas con los redactores de proyectos de modificaciones puntuales que le cuesta mucho trabajo recoger. Y en ese sentido, el alcalde lo ha dicho, yo creo que en la reunión debería ser con Encarna en urbanismo. ¿Por qué? Porque el interés público y general evidentemente, lo que está aprobado en el plan y se recoge en la memoria económica, es el desarrollar ese ámbito de manera industrial. El cambiarlo hay que decir eh, o hay que motivar el por qué. ¿Cuál es el motivo y la razón? ¿Por qué ha cambiado el interés público y general? Si realmente responde a intereses privativos o a intereses públicos y generales en beneficio de toda la ciudadanía. Por eso el alcalde, en ese sentido, si tiene razón, que vosotros deberíais acudir con el alcalde a una reunión realmente con Encarna, porque es la Asunta de Galicia quien realmente aprueba ese, eh, los planes urbanísticos. Independientemente del desarrollo privado que pueda tener Zona Franca, que lo que tiene realmente es dinero, le interesa invertir para lo mismo que sea aquí, en Igran, en Apasase, en Salvaterra, Dominio. Eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo importante es cambiar esos criterios de calificación del suelo atendiendo a los intereses públicos y generales, y no privativos.
0: Bueno, si no hay más cuestiones, damos por terminada la sesión plenaria.. Gracias.